0: 최강시사
1: 네, 백신 1차 접종률이 어느덧 미국을 앞섰습니다 지난해 12월 백신 접종 시작한 미국보다 두달 보름 정도 뒤쳐져서 접종 시작했는데 다 따라잡았습니다 이런 속도면 10월 말까지 2차 접종률 70% 이상이란 목표도 달성 가능할 것 같고요 무엇보다 우리가 주목해야 하는 건 초과 사망자 숫자인데요. 코로나19 대유행이 시작되기 이전 2019년 말 이전 전체 국민의 사망자 숫자와 이후 2020년과 현재까지의 각국 전체 사망자 숫자를 비교해 보니 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 호주, 뉴질랜드, 대만, 한국 정도만이 평년보다 사망자 숫자가 적거나 엇비슷하고 미국은 10만 명당 200명 넘게 초과 사망 일본과 독일 같은 나라도 모두 10만 명당 수십 명대의 초과 사망자를 기록하고 있다고 합니다 영국 이코노미스트의 집계 추정입니다 더 많은 한국인들이 코로나 위기를 넘어 생존했다는 것 정말 다행이죠 잘 버텨냈습니다 다만 한두 달 이후에는 자영업 서민들의 삶에도 함께 빛이 보였으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 일본 총리 선거 앞두고요. 한일관계 어떤 영향을 미칠지 전문가와 함께 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 전재수 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하십니까. 네,
1: 오늘은 한 3분 정도, 5분 정도 더 받았습니다. 43분까지 할수 있습니다. 충분히 이야기하시, 충분히 되려나? 이게 43분까지도 할말 많죠. 아이게 복잡해가지고요. 예. 이건 떠오르는 사람들이 네,
0: 끝도 없이 얘기할 수 있죠. 예. 네.
4: 민주당 슈퍼이크부터 이야기할까요? 차차히 짚어봅시다 지역순회 경선하고요 일차 국민선거인단 투표 누적 결과 이재명 경기지사가 51.41%를 득표하면서 1위에 올랐습니다 그러니까 이재명 대세론이 조금 더 확연해졌다 이런 평가가 나오고 있고요 특히 이제 일차 국민선거인단 투표 같은 경우에는 국민하고 일반 당원들이 좀 많이 참여를 하지 않습니까? 예. 그래서 당신보다는 민심의 어떤 그런 여론 이게 어떤지를 한번 확인해보는 분수령이 될 것이다 이렇게 전망이 됐었는데 이재명 지사에게 좀 힘을 싣는 구도가 형성이 됐습니다. 다만 생각보다 지지율이 많이 나오지 않았다라는 그런 평가도 있거든요. 그렇게 평가하시는 분들도 있더라고요. 왜냐하면 충청이랑 비교를 해보면 충청 끝난 다음에는 확 대세론이 높아질 것 같았는데 51.41%면. 이거는. 추미애 후보의 지지율 상승, 이번에 3위를 기록하지 않았습니까? 예. 이게 어느 정도 좀
0: 여파가 미쳤다, 이런 평가도 나오고 있습니다. 그러니까 이게 처음에 얘기할 때는 이 경선 일정이 실제로 시작되기 전에 얘기할 때는 예. 이재명 지사가 과반 이상 득표를 하느냐, 마느냐, 이게 상당히 관건이다. 그랬었죠. 이렇게 얘기를 했는데, 예. 말씀하신 대로 충청권 경선부터 시작을 해서 어 지금 당내 이제 권리당원하고 대의원들이 투표한 결과를 보면 거의 이제 55% 지지율이 나오거든요. 그러니까 이 수준하고 지금 이제 일반 당원 및 국민 선거 인단을 포함한 이제 수치가 이제 51%니까 사실 일반적인 어떤 어 민심이라고 하는 것에 비하면 오히려 당심에서 지금 높게 나오는 그런 음. 상황이 이제 됐기 때문에 여기에 대해서 평가가 아 불안한 어떤 과반이다 뭐 이런 일부 신문은 그렇게 또 제목을 뽑았더라고요 불안한 과반 아슬아슬 또뭐 어떤 신문은 뭐 확실히 이재명으로 넘어갔다 뭐 이런 신문도 있는데 예. 아무튼 지금 말씀하신 대로 결국 영향을 미치는 것은. 어떻게 봐야 될지 두 가지를 얘기하고 있습니다. 첫 번째는 방금 말씀하신 추미애 전 장관 선전이고 두 번째는 아무래도 이낙연 전 대표가 의원직 사퇴 이런 것들을 던졌기 때문에 음. 이것에 의한 뭐 동정표라든지 이런 것들도 일부 지역에서는 작동한 거 아니냐 이런 평가를 하고 있는데 그렇지만 그럼에도 불구하고 이재명 기사 과반 넘었다는 거 이것 자체가 의미가 이제 축소될 상황은 아닌 것 같아요. 예. 그래서 앞으로의 이제 남은 일정 중에 추석 지나고 뭐 이렇게 가면서 어, 광주 전남 경선, 이 당내 경선 이것에 이제 영향을 받을 것 같고, 이거 여기서 어떤 결과가 나오는지에 따라서 2호에 이제 수도권까지 포함되는 이 경선 일정이 또이 이 결과도 영향을 받을 거여서 상당히 중요한 시점을 지금 지나고 있다고 봐야 되겠죠.
1: 이, 이 추계를 보면은 삼강 그러니까 이재명, 이낙연, 추미애로 90% 이상이 쏠리고 있잖아요. 네. 그러 그리고 나머지 주자들은 10%를 가지고 나눠먹고 있는 상황이란 말이죠. 일인 상황이 계속 되다 보면은 추미애 후보의 득표가 상당히 높아질 수 있는 가능성이 지금 조금씩 보입니다. 추세가 그렇습니다. 지금 특히 예.
4: 고발사지 의혹과 관련해서 음. 윤석열 전 총장 이런 이슈가 막 부각이 되지 않습니까? 예. 그때 이제 민주당 일부 이제 권리당원들은 음. 이런 얘기를 한다 그러더라고요. 역시 추미애 전 장관이 옳았다. 이러면서 이제 여론이 그쪽으로 결집하는 그런 양상을 좀 보이고 있는.
1: 경선 전에는 사실은 추미애와 정세균이 3, 4위 또는 추미애가 4위였거든요. 격차가 좀 있었죠. 격차가 좀 있었어요. 그런데 지금 완전히 역전, 정세균은 완전히 역전시킨 데다가 10% 중반대까지 지금 치고 올라갈 것 같은 기세란 말이죠.
0: 근데 이게 이제 고발 사주 의혹이 분명히 영향을 미쳤다고 보고요. 그래서 음. 이제 꼭 이제 추미애가 올랐다 뭐 이런 점보다는 어쨌든 그 당시에 이제 중심에 있었던 여러 가지 사건들 때문에 그 영향이 있는 거고 여기에 더해서 볼게 이제 일부 이제 또 이런 선거를 분석하는 어떤 관점으로 보면 이재명 지사 이 지지층하고 추미애 전장 지지층하고 사실 이제 겹치는 부분이 있는 거잖아요. 네. 어, 어떻게 평가하면 그래서 이제 일부에서 보기에는 이재명 지사 쪽으로 사실은 왔어야 될 지지율이 추미애 전 장관 쪽으로 간측면이 있는 거다 음. 그런 분석을 지금 하고 있더라고요. 그래서 이제 이재명 캠프 측에서는 한 5% 정도, 한 5% 정도는 추미애 전 장관 쪽으로 이제 빠진 거 아니냐 이런 얘기도 나온다는데 어쨌든 종합하면은 이 결과가 다들 그러면은 이재명 지사는 가방을 넘겨서 이제 행복한 측면이 있고. 기대보다 높게 나왔다고 지금 주장하고 있습니다. 그렇죠. 이낙연 전 대표는 30%를 어쨌든 이 돌파했기 때문에 스포이크 음. 이후에 네. 이 30% 아래였으면은 계속 경선해야 되느냐 회의감이 있었을 텐데. 30%를 넘겼기 때문에 이제 뭔가 역전의 발판을 만들었다 이렇게 얘기하고 있고.
1: 게다가 이제 광주 전남북이 남아있기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 추미애 전 장관은 이제 뭐 3위로 올라섰으니까 는 음. 어 굉장히 결과가 좋다고 하고 있고. 이 3명만 좋은 거예요. 기분이 그러면.
1: 그렇습니다. 지금 상황은 그런 것 같고 광주 전남북이 어떤, 영, 어떤 선택을 할지가 다른 지역에서도 그다음에는 이제 수도권으로 올라오는
4: 거거든요. 그러니까 이낙연 전 대표 입장에서는 본인의. 예. 고향과도 같기 때문에 그렇죠. 충분히 승부를 걸어볼 만한 어떤 그런 지역이다 이렇게 판세를 분석을 하고 있는 것 같고 예. 다만 이 광주 전남이라든가 호남 지역 권리당원은 물론이고 그 유권자들은 음. 지금까지 전략적 투표를 해왔거든요.
3: 그러니까 꼭그
4: 그렇게 가지 않아요. 고향으로 가지 않습니다. 세균전 총리도 전북이잖아요. 그래서 그 전략적 예. 투표의 전략을 어떻게 지금 해석을 하느냐 이게 예. 이제 관전 포인트가 될것 같아요.
0: 그래서 이낙연 전 대표가 어떤 전략을 세우느냐 그게 이제 또 관건이 될 수가 있겠는데 음. 지금 말씀하신 이제 광주 전남의 전략적 투표라는 건 아무래도 본성 경쟁력을 보는 그렇죠? 거거든요. 그런 네. 과거에 이제 그런 사례들이 있었기 때문에 그쪽으로 쏠릴 거다라는 거에 대해서 사실은 이낙연 전 대표가 본성 경쟁력을 이제 이제 와서 새롭게 뭐 이재명 지사보다 더 많은 본성 경쟁력을 가지고 있다를 보여주기가 어렵지 않습니까. 네. 그래서 예를 들면 은 이재명 지사가 본성 경쟁력이 없다라는 지지의 일종의 네거티브 전략이나 이런 걸로 또갈 수도 있고 음. 그게 아니면 은 지금 어쨌든 의원직 사태를 던져놨기 때문에 빨리 사퇴안을 처리해달라 뭐 이런 얘기를 꺼낼 수도 있고 여러 가지 가능성이 있는데 사실은 뭐 냉정하게 얘기해서는 뾰족한 수는 없어 보여요. 다만 이재명 지사와 관련된 여러 가지 네거티브 거리들이 사실 좀 늘어나는 국면들이 있을 것이기 때문에 음. 거기에 어떻게 반응하느냐에 따라서 뭐 역풍이 불 수도 있고 그게 효력이 있을 수도 있고 상당히 지금 뭐 갈림길인 거죠.
1: 민주당은 앞으로 보름 광주 전남북에서 결정이 되고 만약에 이 추세가 그대로 간다 이재명 과반이 그대로 간다면 광주 전남북에서도 아니면 이낙연이 거기서 뒤집는다면 또 다른 스토리가 전개가 되는 것이고요. 격차가
0: 만약에 좁혀진다면, 예, 아 그때는 이제. 근데 지금, 모르는 거죠. 지금 이재명 지사가 50% 넘게 어쨌든 나오는 상황에서 이제 1위 다툼이 뒤집어질 것 같지는 않고, 음. 다만 이게 결선 투표로 가면 그 그렇죠. 다음에 이제 얘기가 어떻게 되느냐의 스토리가 연장전 일종의 이제 좀 연장전으로 갈수 있는 순간인 건데 가령
1: 49%가 나온다면 그렇죠. <웃음> 예. 이게
0: 그래서 결선 투표 문제는 뭐냐면 이제 다자구도지 않습니까? 예. 그래서 다른 후보들도 일정 정도 지지를 좀 높이 가지고 있어야 되고, 음. 그 다음에 결선 투표로 갔을 때 그러면 이낙연 전 대표를 지지할 만한 그러한 표들이 모여야 됩니다. 예를 들어서 추미애 전 장관이 3위표가 추미애 전 장관이 얻어간 2표가 결선에 갔을 때이 이낙연 전 대표 쪽으로 가는 표면은 사실 이제 걸어볼 만한 승부인 건데 그렇죠. 앞서 말씀드렸듯이 지금 구도가 그런 구도는 또 아니고 음. 그리고 그래서 정세균 전 총리가 사실은 선전하는 게 이낙연 전 대표한테 좋았을 수 있는데 예. 지금 또 그런 구도가 아니어서 예. 여러모로 좀 어려운 승부긴 합니다 그래서 아마 결선 이 얘기하기 전에 음. 정세균 전 총리한테 또 이제 단일화 요구라든가 이런 것들을 <웃음> 많이 할 거거든요 예. 근데 응하지 않을 분위기여서 예. 모르겠습니다 어떻게 되는지
1: 윤석열 고발사주 의혹 관련해서 이야기 나누 전보도록 하겠습니다. 압수수색은 방해를 했습니다. 김웅
4: 국민의힘 의원이. 예, 일단 집행은. 실패했습니다. 예. 그래서 공수처가 국민의힘에 대해서 법적 조치를 검토를 하고 있는데요. 공수처가 어제 이례적으로 굉장히 긴 공식 입장을 발표를 했거든요. 예. 그러니까 국민의힘은 압수수색을 불법이라고 지금 규정을 했는데 음. 공수처 입장은 이건 부당한 정치 공세다 이런 입장입니다. 특히 국민의힘 쪽에서는 요 공수처가 김웅 의원에게 허락을 받았다면서 압수물 대상도 아닌 보좌관 PC에서 자료를 추출하려했다. 이제 이런 점을 문제로 지적을 하고 있고요. 특히 그 PC에서 고발사주 의혹과 무관한 뭐 조국, 경심, 미애, 오수 이런 키워드를 넣어서 검색을 했다면서 이건. 영장 범위를 벗어난 압수수색이다. 지금 이렇게 국민의힘이 주장을 하고 있거든요. 조국 경심 미해는 전경심 추미애. 그렇습니다. 예, 오수는 뭡니까? 어, 일단 국민의힘은 이게 김호수 검찰총장이다 이렇게 주장을 하고 있는데 그런 수도 있잖아요. 예, 그래서 어제 이제 공추처가긴 예. 어떤 그런 반박문에 그 입장을 내놨습니다. 어, 수사팀이 검색한 오수는. 김호수 검찰총장이 아니라 도이치모터스 권호수 회장이다. 이렇게 반박을 했습니다. 이 권호수 회장은 윤전 총장 부인 김건희 씨의 주가조작연료 의혹과 관련이 있는 그런 인물이거든요. 예. 그래서 이제 당연히 문제의 고발장에 언급된 사람, 조국 추미애 등이 다른 검사가 역시 문제의 그 고발장에 들어있는 인물이기 때문에 그렇죠. 전혀 문제가 없다. 이게 이제 고발장 공... 내용에 들어가 있는 인물들 아닙니까? 그렇습니다. 이게 공수처의 예. 해명이고 그리고 참관인이 입회한 가운데 검색을 했다 그리고 보좌관 컴퓨터 등을 압수하려 한 것도 김웅 의원이 관리했던 그 전자기기가 보좌진방에 있을 수도 있기 때문에 그래서 그랬던 것이다라고 일단 해명을 하고 있고요 어찌됐든 이 공수처의 압수수색은 일단 실패를 했고 주말 동안 국민의힘 의원들이 보초를 섰습니다 직접 보조를 <웃음> 서가지고요. 공수처가 주말 동안 또뭐 추가적인 압수수색을 할 거다라고 예상을 했었는데 하지는 않았고 예. 다만 조만간 영장을 다시 집행하겠다라는 입장입니다.
0: 그러니까 의원회관을 압수수색하는 게 그렇게 이제 쉬운 일일 수가 없죠. 이게 아무래도 의원회관이라는 국회라는 상징성이 있기도 하거니와 그렇기 때문에 사실은 굉장히 좀 조심스럽게 접근해야 될 부분인 건데, 이게 이제 보좌관 컴퓨터에 대한 압수색을 진행했다거나 이런 것들은 제가 볼 때는 이제 공수처는 이제 적법하다고 하고 있고, 김웅 의원측이 이제 불법이라고 하고 있지만, 좀 애매한 부분들이 있는 것 같아요. 영장, 그 영장이 나온 거에 보면은 정확하게 이제 뭐를 이제 압수색하는 그 대상이 나와 있는 건데, 아마도 거기에 이제 김웅 의원이 관리하는 PC 뭐 이런 식으로 아마 써 있었을 거예요. 이 그렇게 되어 있다고 하네요. 네. 음. 그래서 김웅 의원이 관리한다는 거에 범위가 뭐냐. 이게 이제 논란의논란의 논란의 여진이 있을 수가 있는 건데 다만 이제 김웅 의원실이지 않습니까? 김웅 의원실에 있는 컴퓨터가 컴퓨터, 공적인 목적으로 쓰는 컴퓨터를 사실 다 김웅 의원이 관리한다라고 봐야 되는 어떤 맥락도 있는 거죠. 그리고 그게 아니라고 볼 수도 있겠지만. 그리고 여기서 새로 알게 된 거는 검찰의 키워드 검색 시스템은 두 글자만 되는 것인가? 네, 이것은 상당히 흥미로운 부분입니다. 아, 저도 지금 그게 좀 이상하더라고요. 네. 왜 그렇게 쓰는지는
4: 모르겠습니다. 아니, 그건 그건 보통 검색을 할 거면 예. 최 경영 이렇게 쓰지 예. 경영 이렇게
0: 경영이라고 <웃음> 검색하면 온갖 것이 온갖 다, 다 나오거든요. 경영이 다 나오거든요. 예. 네. 네,
1: 좀 이상하네. 오수는 폐수 오수 뭐 이런 것도 나올 수 있지 않나 <웃음>
0: 그렇죠. 싶기도 네. 하고요. <웃음> 근데 이제 오수 왜 그렇게.
1: 그... 검색하죠. 나중에 검찰 관계자들 오면 제가 한번 물어볼게요. 네, 그게 두
0: 예. 글자밖에 안 되나봐요. 예,
1: 아 그럴 일은 없는데. 예, 뭐 검찰이라고 뭐 특이하게 뭐 검색을 <웃음> 하는 건 아닙니다. 똑같이 뭐 변호사 하는 거니까.
0: 그런데 예. 공수처가 이렇게 오수는 도이치모터스 권오수다 이렇게 밝히니까 예. 윤석열 전 총장이 또 반발을 했습니다. 뭐라고요? 그냥 김호수가 아니라 다른 사건 관계자라고 하면 되지 예. 왜 도이치모토스를 또 얘기해서 예. 마치 또 내가 뭐이 자신의 배우자가 또 관련 있는 것처럼 뭐 아니, 얘기한다. 아니 그 물어봤으니까 수사 수사 <웃음> 물어봤으니까 <기관이.
1: 웃음> 아니 그럼 미애는 왜? 그러면 미애는왜 그러면 은김미애도 있고 뭐 여러 그렇죠. 가지
0: 미애가 있는데 뭘 <웃음> 수사 기관이 기본이 안돼 있다고 합니다. 네. 아, 역시 압수색은 수 예. 윤석열 전 총장이 한수 위인가 봐요. 압수색은
1: 수참 네. 윤석열 검찰총장이 잘했죠. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 예, 제보자 조성은 씨 인터뷰를 했는데 여러 가지 이야기가 나오고 있네요
4: 주말 동안 음. 인터뷰를 굉장히 많이 했더라고요 일단 많이 했는데 일단 조성은 씨의 인터뷰 가운데 핵심 내용은요 김웅 국민의힘 의원에게 고발장을 보낸 그 손준성이라는 인물이 있지 않습니까 이 인물이 손준성 검사였다는 걸 증명할 빼도 박도 못할 증거가 있다 그리고 이 증거를 모두 공수처와 대검에 보냈다 이제 이 얘기가 하나 있고요 그리고 그게 가장 중요하죠 검사 그렇습니다.
1: 손준성이라는 거를 입증할 자료를 제출했다
4: 네. 그리고 손준성이 만약에 손준성 검사라는 그 사실이 입증이 되면은 사건 국면이 바뀐다 그때는 윤전 총장도 굉장히 큰 책임을 져야 할 것이다 이렇게 주장을 했습니다 그리고 추가 의혹도 이 조성훈 씨가 제기했는데요 예. 김웅 의원이 지난해 사월 삼일 자신에게 텔레그램으로 전달한 고발장이 있지 않습니까 이 고발장을 보면 피고발인의 여권인사뿐만 아니라 여러 언론인들이 이제 실명으로 기재가 되어 있는데 이 언론인들의 활동상이 상세하게 파악이 되어 있다. 검찰이 문제상은 보도가 나오기 전부터 이 보도를 했던 기자들을 사전에 내사 또는 수사했던 것은 아닌가 의구심을 갖게 됐다. 한마디로 언론인에 대해서 사찰을 한것 아니냐. 이런 또 의혹을 제기 했습니다. 근데 이제 여기까지가 이제 좀 토요일까지의 상황이었던 거고요. 예. 어제 조성훈 씨가 또 sbs 8시 뉴스랑 인터뷰를 했거든요. 거기에서는 또 아주 30분짜리 통 인터뷰가 지금
1: 유튜브에 있습니다. 예. sbs 유튜브에 있는데 거기에서 아주
4: 흥미로운 이야기를 했어요. 그러니까 굉장히 긴 인터뷰였는데 예. 지금 문제가 되고 있는 부분은 굉장히 짤막한 부분입니다. 음. 그러니까 이 뉴스버스에. 그알린 시점 있지 않습니까? 음. 그리고 이 보도로 알려, 알려진 시점 사이에 박지원 국정원장을 만났는데
1: 8월 11일 만난 걸로 8월 11일입니다. 그런데
4: 예. 그 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 합니다. 자꾸 음. 이제 본인에게 프레임 시우기 공격을 하는데 음. 9월 1일이라 날짜는 원장님이나 제가 원했던거나 제가 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다. 음. 그냥 이진동 뉴스포스 발행인이 치자 이런 식으로 결정했던 날짜이고. 그래서 제가 사고라고 표현했다. 이렇게 얘기를 하거든요.
1: 정확한 오디션을 다시 한번 읽어드릴게요. 네. 원장님이나 제가 원했던 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다. 이지동 기자가 치자고 했던 것이다. 이거거든요. 네. 이거는 제가... 좀이따가 탐사보도 기자로서 해석을 해드릴 거고 네. 김일아 평론가 일단 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 아니 탐사보도 기자로서 답은 내가 알고 있다라고 해놓고 저한테 문제를 내시면 <웃음> 제가 네. 근데 아마 이렇게 <웃음> 예. 이제 보도를 하고 있죠 지금 이제 예. 일부 언론에서는 이게 박지원 국정원장하고 조성은 씨하고. 보도 시점에 대한 어떤 음. 논의를 해서 뉴스버스하고 뭔가를 짜고 이제 어느 시점에 보도를 하자 뭐 이렇게 합의한 것 같은 음. 그런 이양수다라고 얘기를 하고 있는데 근데 뒤에 얘기를 보면은 뉴스버스가 마음대로 보도를 했다는 얘기잖아요 결국은 예. 이 날짜와 관련돼서는 예. 그리고 그동안 뉴스버스의 보도를 보면은 이제 이 제보자가 이제 어떤 그 갖고 있던 자료를 어떻게 입수했고 어떻게 보도했는지 경기도다 밝혀놓은 상황 아닙니까 예. 그런 맥락에서 보면 이게 마치 어 박지원 원장과 보도 날짜를 상의한 것처럼 읽힐 수 있고 해석될 수 있는 부분이 분명히 있지만 음. 또 뒤에 얘기한 거에 방점을 찍으면 이런 얘기도 될 수가 있어요 일각에서 얘기하는 것처럼 박지원 원장하고 무슨 보도 날짜를 뭐 조율했다거나 을 뉴스버스하고 언제 보도할지를 논의했다거나 음. 그런 결과로서 나온 보도가 아니다라는 취지의 얘기를 하고 있는 거일 수도 있거든요 그래서 조성은 씨가 이걸 어떤 의미로 한얘긴지를 뭐 본인이 밝히는 것도 필요할 것 같고 그리고 이게 모든 걸 그러면 다 이제 그러한 해석에 이제 양보를 좀 해서 그러면 이 박지원 원장하고 이 조성은 씨하고 만약에 보도 날짜에 대한 뭐 대, 대화를 했다든지 이 사안에 대한 얘기를 했다라고 한다면 그것은 대단히 뭐 부적절한 측면이 있죠. 그런데 그럼에도 텔레그램에 있는 그 어떤 그 물증이라는 거를 두 사람이 지금 뒤늦게 바꿀 수는 없었을 것이기 때문에 이게 보도에 관련된 얘기는 될 수가 있어도 근본적으로 이 얘기가 다 조작이다라고 얘기할 수 있는 그런 상황은 또 아닌 것 같다 전 그런 생각입니다
1: 일단 이 점을 봐야 될것 같아요 2020년 4월 3일과 4월 8일은 박지원 국정원장이 취임하기 이전이죠 그렇습니다 박지원 국정원장은 7월 29일 날에 취임을 했고 네. 그래서 4월 3일과 4월 8일에 검찰이 어떤 행위를 했다면 박지원 전전 국정원장이 그 행위에 가담하거나 뭘뭘 뭘 하거나 전체적으로 공작할 수 있는 상황은 전혀 아니고 그러니까 시간적으로 좀 그렇게 보기가 어렵죠 6월 말에 전혁수 기자를 만나서 어 이거 혹시 검찰 아니야 라고 자기들끼리 이야기를 우연히 하게 됐다는 것이고 네. 그러면서 취재를 계속 하게 되고 8월 11일 날 또는 그 이전에 만났다고 할지라도 전혁수 기자와 이야기를 하고 있는 와중에 어 이게 보도가 될 수도 있겠구나 그런데 서로 간에 아 이게 보도가 되면 나한테 좋은 건가? 안 좋은 건가? 제보자 입장에서는 여러 가지 생각 불안감이 들 수가 있는 상황에 알고 있었던 박지원 원장과 만났고 박지원 원장과 올해 그 시점에서 박지원 원장은 알았다. 제보자가 이런 이런 상황이 있는 것을 그거는 맞는 것 같아요. 그래서 제보자가 초기에 이 건과 관련해서 박지원 전 원장과 아 박지원 원장과 어떤 이야기도 하지 않았다라는 것은 거짓말이었던
0: 거죠. 음. 그런데 이 인터뷰에서도 이 대화 직후에 다시 한번 물어봅니다. 그러니까 그래서 윤석열 전 총장 이 사건에 대해서 박지원 예. 원장하고 대화한 바는 없는 거죠라고 했더니 음. 다시 확인을 해 줘요. 조성은 씨가. 예. 그러그 대화를 한 적은 없다. 왜냐하면 윤석열 전 총장이라든지 등등 박지원 원장하고 다 알고 관계가 되네. 있는 사람이기 예. 때문에 예. 그걸 감안해서 내가 얘기한 적은 없다. 그두번 그러니까 정도 더 확인하거든요.
1: 앞말은 원장님이나 제가 원했던 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 그러면... 결국은 이진동이 치자고 해서 이진동 기자가 치자고 해서 이건 당연히 탐사 보도 기자가 이걸 이 사실을 알았는데 국정원장까지 알게 되는 상황이면 조성훈과 국정원장의 관계를 생각을 해본다면 서로 친하다 그리고 만났, 만났다는 이야기를 분명히 들었을 것이고 그렇다면 당연히 먼저 보도를 해야 되는 게 뉴스버스 입장에서는 당연한 것이고 근데 뉴스버스는 그렇게 판단을 했다는 거죠 그렇죠 예 네. 그게 오히려 지금 김미하 평론가 말대로 국정원장이 여기에 알았지만 개입했냐 안 했냐. 그것을 판가름하는 중요한 잣대가 될수 있을 것 같습니다.
0: 음. 그리고 어. 박지원 원장도 이 사안을 알았다고는 얘기를 안 하고요. 음. 다시 말씀드리지만 조성은 씨가 그래서 한 얘기가 이 얘기가 일각에서 박지원 조성은이 조율한 날짜이냐라고 하는데 그게 아니다. 네. 조율한 적이 없다라는 취지로 한 것인지. 예. 그게 아니다 그 날짜가 아니다라고 한 것인지 음. 이것은 조성은 씨가 정확하게 해 주는 게 필요한 것 같습니다 sbs가 정확하게 해 주든지 우리가 여기서
1: 다시 한번 금요일에도 이야기했지만 손준성이라는 검사로 추정되는 인물이 네. 김웅에게 뭔가를 보냈다면 그것부터 문제가 되는 겁니다 그렇죠. 그래서 그것을 밝혀내는 게 하나가 있고요 네. 지난, 지난해 지난 4월 그리고 박지원 원장과 조성은 씨가 올 8월에 만나서 또는 그 이전에 만났다고 할지라도 그때 만났을 때 어떤 일이 있었는지 그리고 이걸 만약에 보도시점이나 이런 것들을 조율하고 국정원장이 적극적으로 개입을 했다면 그거는 또 다른 문제가 되는 겁니다. 그걸 각각 나눠서 생각을 그렇죠. 해야 됩니다.
0: 그근데 네. 예. 다만 이제 국정원장이 처지을 신중하게 할 필요가 있어요. 이렇게 자꾸 예. 정치권 인사들을 정치권 언저리에 있는 인사들을 국정원장이 된 이후에도 자꾸 만나고 이렇게 하면 예. 당연히 쓸데없는 논란 그리고 불필요한 논란 비생산적인 논란 이런 것들로 이어질 수가 있기 때문에 정치인 출신 국정원장이라는 거에 대해서도 여러 가지 이제 좀 우려가 있지 않았습니까? 그런 음. 우려를 불식시키기 위한 어떤 노력이 필요해 보입니다. 예.
4: 그리고
1: 홍준표 후보는 윤선윤 선열 후보에 관해서 뭐 강하게 지금
4: 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 이건과 네. 관련해 가지고요. 다른 대선 국민의힘 대선 후보들은 굉장히 지금 비판적으로 지금 접근을 하고 있거든요. 그런데 음. 홍준표 의원 같은 경우에는 이건 후보 개인, 그러니까 윤전 총장 개인 문제에 국민의힘 당이 나서는 것은 옳지 않다. 그리고 개인 문제인 고발 사주 사건을 당까지 물고 들어감으로써 당이 큰 피해를 보게 생겼다고 라 비판을 하고 있습니다. 이렇게 비판을 하니까 또윤전 총장이 요 아무리 경선을 통해서 경쟁을 한다고 하더라도 어떻게 여당 저쪽에서 총을 한방
0: 날리니까 바로 올라타서 그렇게 하냐면서 (웃음) 굉장히 또 불편한 어떤 기색을 내비쳤습니다 그러니까 서로 양쪽에 프레임이 있는 거죠 홍준표 음. 의원은 윤석열 전 총장의 불안함이 있는데 후 대권 후보로서 불안함이 있는데 그걸 계속 안고 갈 거냐 이 근본적인 의문제기를 하는 거고 윤석열 전 총장 쪽은 홍준표로 정권교체할수 있느냐 나밖에 없지 않느냐 음. 이걸 가지고 서로 부딪히고 있는 상황이어서 이 논란이 그러니까 지금 전선이 세개인 겁니다 공수처 불법 압수수색 논란 그리고 박지원 국정원장 박지원 게이트냐 이 논란 그리고 네? 당내 경선에서의 윤석열 전선이냐 아니라 논란. 예. 복잡한 전선이기 때문에 이게 진실 여부와는 진실이 어떻게 되든지 간에 앞으로 논란은 이런 식으로 계속 돌고 돌것 같습니다.
1: 또 지지율의 추이에 따라서 어떻게 변할지 모르겠네요. 그렇죠. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 일본의 차기 총리 선거가 오는 29일로 다가오면서 선거 결과가 한일관계에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모아지고 있습니다. 한신대학교 일본학과 하정문 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예,
1: 스가 총리는 일단 뭐한 1년 정도 정권을 잡았는데 사임을 선택한 거는 역시 뭐 코로나랄지 올림픽이랄지 뭐 이런 것들 때문이죠.
5: 예, 일단은 그쭉 장기적으로 깔려있던 었 이유는 그거 같고요. 예. 어, 당면한 부분에서 최종적으로 결심을 했던 9월 3일입니다만 사임을 결심했던 이유는 총재 당선 가능성이 희박하다라는 것이었던 것 같습니다. 아,
1: 그렇군요. 예. 네.
5: 어, 일본에서 지금 아시다시피 이제 9월 말에 자민당 총재 선거가 있고 그다음에 10월달에는 중의원 선거가 있습니다. 예. 그런데 원래로서는 중재선거에 이기고 중년선거도 승리를 하면서 다음 정권도 잡겠다고 생각을 한 건데,
3: 네. 어,
5: 이게 이제 코로나, 말씀하신 대로 코로나가 그랬죠. 그다음에 그 다음에 그 7월달에 도쿄 의회선거라든지, 그 다음 요코하마 시장선거 8월달에 있었습니다만 연속으로 패배했거든요. 네.
3: 그러니까
5: 이런 것들이 이제 과연 그러면 스가스상으로 우리가 국중한선거를 이길 수 있나, 이 불안이 막 퍼지게 되면서, 결국 스가에 대한 반발심리들이 커지고, 네. 최종적으로는, 그, 지금 현재 일본의 그 자민당 정권에서는 아베와 아소타로 두 사람이 이제 가장 중요한 키맨입니다만, 음. 이들의 지지를 획득한 게 실패한 것이 결정타였던 것 같습니다.
1: 이게 어떻게 봐야 될까요? 다음 그 총리가 지지율 여론조사를 보면 고바, 고노다로 이시바 네. 시게루, 기시다 훔미오, 빅스리라고 하는데 이시바 시게루를 제외하고는 다 구구 인사다 이렇게 지금 네. 평가를 받고 있습니다.
5: 예, 그 부분은 특히 한일 관계에서 세 사람이 각기시다 훔미오, 코노타로, 다카이시사나에 세 사람이 네. 발언했던 것을 보게 되면. 역시나 아베 수상 집권 시기부터 계속적으로 꼬인 한일 관계에 관여해왔기 때문에 그런 평가를 받는 것 같습니다. 예. 근데 일본 내에서 평가는 조금 다른데요. 예. 일본 내에서 평가는 다카이치 사나이 같은 경우에는 야스크니 참배는뭐중국에 진출한 기업이 불리해져도 무조건 가야 한다. 가겠다. 이런 얘기를 할 정도로. 아베 수상이 밀고 있는 그야말로 극우고요. 예. 그다음 지스타후미오 같은 경우에는 조금은 중도 정도라고 판단하고 코노타라가 조금 더 개혁적이다라고 음. 하는 얘기를 하고 있습니다. 예. 이유는 이제 두 가지인데요. 하나는 어 조금 최근에 얘기를 하지 않습니다만 탈원자를 얘기를 하고 있고요. 아 그래요? 그다음에 예. 네. 일본 내에서 지금 이제 문제가 되는 게 여성 천황을 허용할 것인가 문제가 대단히 심각합니다. 우리나라도 점도 문제가 있듯이. 예. 권호탈는 여성 찬양에 대해서도 굉장히 전향적으로 얘기하는 드문 자민당의 유력인사입니다.
1: 이세 사람 다 그런데 이제 아베 오청가를 부르고 있다라고 보도가 나오고 있는데요. 그럴 정도로 아베 전 총리의 어떤 입김 영향력이 여전합니까?
5: 예, 그 부분은 부인할 수 없을 것 같습니다. 이게 예. 어, 아베 수상이 속한 호소다파가 지금 이제 90명이 넘는 국회의원을 보유하고 있거든요. 예. 근데 이게 지금 383명 정도가 중참위원 선거 전체인데 거기에 약 4분의 1 정도를 가지고 있으니까 음. 아무래도 팝을 끼리 지금 움직이면서 이 앞집산이 총재선거에서는 결정적으로 중요한 역할을 하기 때문에 예. 아무래도 아베상과 적어도 지지는 얻지 못하더라도 음. 아베상과 대립각을 세우기는 당선되기 힘든 거죠. 그런 면에서 이시바 시계로 같은 경우에는 예. 반 아베 기치를 내걸고 있기 때문에 예. 이 사람은 국민적 인기는 높지만 아무래도 총재선거에 출마할 것인지도 지금 대단히 아직까지는 불투명한 상황입니다.
1: 그새 총리 후보들 모두 특히 이제 극우 후보 같은 경우는 만약에 총리가 되면 헌법을 개정해서 계속 논란이 됐었잖아요. 일본의 평화헌법 관련해서. 그렇습니다. 네. 이거를 혹시 그렇게 하면 은그 동북아 특히 한국 같은 경우는 굉장히 긴장할 수밖에 없거든요.
5: 그렇습니다. 가장 커다란 문제가 지금 헌법 개헌에 관한, 개헌에 관한 문제인데요. 네. 세 쪽에서, 지금 이제 자민당은 정강으로 내걸고 있는 것이 헌법의 개정입니다. 아. 그런 면에서 자민당 자체의 탄생 자체도, 미국이 강압적으로 만든 현재의 헌법을 바꾸자라는 게 보수의 염원이었거든요. 그 네. 근데 이제 뒤집어 생각해보면, 아베 수상이 그 정도로 8년 이상 집권하는 절대 권력을 누렸는데, 음 그, 시세하에서도 실질적으로 개헌이 불가능했다고 합니다. 못했어 예. 네, 그런 면에서 보면 지금 현재 세명의 후보가 보수 내지는 뭐 한국에서는 위기라고 표현을 하더라도 예. 개헌에 대해서는 자체를 거부하기 힘들지만 추진하는 여부 자체는 대단히 어려운 국면일 것 같아요.
1: 아 그래요? 다행이네요. 예. 그러면. 예. 네. 그런
5: 부분들은 우리가 유깊히 살펴봐야 되겠지만 개헌 부분은 쉽게 돌파하기 어려운 굉장히 허들이 높은 것 같습니다, 아무래도. 그
1: 경제 문제는 어떨까요? 우리랑 수출 규제나 이런 것들 때문에 일본 네. 경제도 뭐 그렇게 좋은 것 같지는 않고요.
5: 그렇습니다. 일본의 경제는 뭐 잃어버린 10년에서 20년, 지금은 30년 그렇죠. 가고 있는 상황입니다. 예. 근데 이, 그, 아시다시피 아베상 시권 시기를 아베노믹스라고 얘기하면서 일종의 이제 그 국가가 주도하는 성장들을 해나가면서 사실상 양극화를 낳게 되는
3: 음.
5: 신자유주의적인 정책의 결정판이라고 다룰 수 있을 것 같아요. 예. 그런데 이러한 노선에 대해서 어, 어제 그제 아, 어제 그 전에 11일 12일이니까 토요일하고 일요일에 아사히 신문이 조사한 걸 보게 되면 흥미로운 결과가 나왔습니다. 예. 아베 수상과 스가 수상의 노선을 계속 그. 이어받는 것이 오를까라고 얘기하는 거에 찬성한 사람이 28% 정도밖에 안 되고요. 아. 오히려 이어받아서는 안 된다고 라 생각하는 사람이 58%라고 나왔습니다. 예. 물론 여기에 경제정책에 관한 얘기도 일부는 있을 수 있겠습니다만
3: 음. 근데
5: 문제는 이 통계와 또 별도로 같은 통계에서 자민당의 지지율이 37%. 어, 제1야당이 입헌민주당이 5%거든요. 그러니까 도대체 이거를 어떻게 이해할 것인가를 엇박자라는 부분이 일본 정치의 가장 미묘한 지점이 아닌가 싶어요. 그런 면에서 음, 네. 경제 부분에서 지금 아베노믹스를 포함한 현재의 경제정책이 어디로 갈 것인가에 대해서는 누구도 지금은, 어, 확답을 내놓고 있지 못한 상황이다. 라는 게 현재 시점이 아닌가 싶습니다
1: 교수님 말씀하신 대로 일본인 30년이라고 하고 경제 문제 민생 문제가 모든 정치의 핵심인데 일본 같은 경우는 자민당이 계속 집권을 한단 말이죠 그렇습니다 이게 참 국민들이 왜 그런 겁니까 음,
5: 그 부분은 역시 안정지향이라고 안정 지향. 네. 예. 과거에 자민당의 역사를 보게 되면 사실 자민당의 개혁적인 성향이 있는 사람들은 과거 진보정당이었던 사회당과도 거의 뭐그 어깨를 나란히 할 정도로 예. 그럴 정도의 그 일종의 개방적이라든 진보성을 가지고 있었거든요. 음. 근데 전체적으로 일본 정치의 현황을 보자면 그런 그 진보 성향의 자민당 의원 정치 영역들이 계속 줄어들면서 말씀하신 대로 일본의 우경화, 개헌 이런 무드가 계속적으로 강화되는 것이 최근의 문제점이라고 할수 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 일본 국민들은 그런 자민당의 일종의 신화에 기대고 있다고 표현할까요? 아무래도 일본은 그 정권교체라는 게 지금 현재 내각 책임제의 특성상 잘 일어나기 어렵거든요.
3: 음.
5: 더더군다나 2009년에 일어났던 민주당의 정권교체는 그야말로 최악의 실패 이런 판단들을 하면서 결국 아베 수상이 8년 넘게 집권하게 되는 그러니까 정반대의 현상이 일어난 것과 그를 같이 한다고 보입니다.
1: 마지막으로 한일 관계는 누가 돼도 바뀌지 않을까요? 그러면 어떻게 보세요?
5: 네. 당분간은 바뀌지 않을 것 같습니다. 가장 아까 말씀드린 대, 개혁적이라고 하는 그 코노타로 같은 경우에도 음. 외상 시절에 2018년입니다만 남가피아 당시 주일대사를 불러서 외교적인 결례를 한 적이 있습니다. 네. 그러면에서 그러니까 보자면 현재 역사 문제로 꼬여 있는 한일 관계에 일본에 누가 되더라도 큰 변화는 없을 것이다라고 보는 것이 현실적인 판단이지 않을 것입니다.
1: 그 우리가 뭘할수 있는 것도 없겠네요 그러면.
5: 그러니까 지금 현재로선 우리는 지금 대통령을 포함해서 어쨌든 대화를 통해서 일본과 더 다협점을 찾아 나가자라고 네. 하는. 트트랙 전략이 일정 정도로 일본 내에도 먹히고 있다고 생각이 들거든요. 다만 일본이 양보할 수 있는 수준이 워낙 지금까지 정책 변화를 하는 거기 때문에 쉽지 않다고 판단이 될 따름입니다만 그런 방향으로 지금 우리 정부든 아니면 내년 5월달 나올 새 정부든 적어도 대화 타협을 통해서 대립이 있더라도 그다음에 협력할 부분에 협력할 자라는 기조가 일본 네. 국민들에게 어필한다면 조금 장기적으로 가야 될것 같습니다. 감사합니다.
1: 것 한신대학교 일본학과 하정문 교수였습니다.
5: 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨는데요 더불어민주당 아, 강훈식 의원 대신 전재수 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: <웃음> 네, 반갑습니다. 예. 아주 강적을, 강적이 강적 나오셨습니다.
1: 아, 그러셨어요?
6: 아니, 좋아, 강적이, 강적이 아니,
1: 아니라고 좋아하시는 것 같은 <웃음> 국민의힘 송일정 의원님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하십니까? <웃음> 예, 최경련 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이든 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 민주당 이야기부터 경선... 지금 1차 슈퍼위크 끝났는데 이재명 50% 이상 이러면 전재수원님은 캠프로 가셨죠? 예, 그렇습니다. 어, 이재명 캠프. 그렇습니다. 그것도 어, 상당히 좀 주목을 받았습니다. 예. 예 이렇게 될줄 알고.
7: 아, 그렇지 는 그렇, 않고요. 예. 제가. 지난 7월 5일 날 이광재 정세균 후보 단일화가 있었고 예. 단일화 되고 난 뒤에 한두달 동안 중립지대에 머물면서 예. 그 어떤 캠프의 활동도 하지 않으면서 많은 고민들을 했습니다 음. 예, 그래서 이제 고민의 결과로 그렇게 된 것이고 전 세계적으로 지금은 큰 정부가 와 있습니다. 정부가 국민들 삶에 막 엄청난 영향을 미치는 큰 정부 시대에 와 있죠. 음. 영업시간 단축이라든지 설 명절, 추석 명절 때 고향 가라 말아라까지 정부가 개입하는 큰 정부 시대에 와 있고 음. 그러면 그큰 정부에 맞는 리더십은 무엇일까 고민을 했었고 큰 정부뿐만 아니라 유능한 정부를 구성하고 이끌려면 어떤 정책적 내용들을 가지고 있어야 되는지 그런 고민들 속에서 이제 이재명 후보 지지선언을 하게 됐습니다. 큰 정부에 맞는 리더십은.
1: 민주당 지지자들도 그런 음. 거를 보고 지금 이재명 후보를 선택을 과반 이상 했다 이렇게 판단하시
7: 그렇다 겁니다. 봅니다. 예. 예. 세계적 흐름이고 큰 정부에 맞는 리더십은 담대한 추진력, 실행력을 담보한 후보고 음. 그리고 유능한 정부를 이끌어야 되는데 큰 정부이면서도. 예. 어 그런 차원에서 이제 성남시장 경기도지사를 하면서 여러 가지 실적과 성과들을 이미 증명을 받았습니다 그런 측면에서 큰 정부에 어울리는 리더십과 유능한 정부를 어, 만들 수 있는 정책적 컨텐츠를 어, 가지고 있다 물론 민주당의 여섯 분 후보 전부 다 그렇긴 하지만 음. 그중에서도 비교 우위에 있는 후보가 이재명이다 그래서 네. 이재명 지지서를 하게 됐습니다. 서영정은 님. 전재수 의원의 여권 내에서 정치적인 비중은 굉장히 크지요.
1: 예.
6: 네. 예, 뭐 여러 언론에 이 노출되는 빈도수라든지 또이 정부에 그 떠받치고 있는 여권의 그 세력 균형에서 보면 굉장히 비중이 있는 의원이 우리 전재수 의원이시잖아요. 네. 예. 예. 특히 PK 의원이시잖아요. 부산이잖아요. 예. 네. 네. 그러면서 대통령께서 어 직권을 해서 이 국정운영할 때 국회의 한 축이 우리 전재수 의원님 같은 비중 있는 분인데 전 의원님이 이제 이재명 지사 쪽으로 갔단 말이죠. 예. 이것은 이 중심이동이 이동을 했다. 그리고 음. 54%에 가까운 지지율을 기록하고 있는 와중 속에 갔기 때문에 예. 저는 큰 게임이 이미 그 경선은 어, 예 끝나지 않았나 하는 그런 생각이 좀 들고요. 침묵의 예. 큰 흐름을 물꼬를 트는 그런 의미가 있기 때문에 예. 굉장히 의미가 있는 그런 이동 아인가 생각을 합니다. 또두 번째는 예. 어, 이제 그 이낙연 지사 아, 후보께서 사태에 배수의 진을 치지 않았습니까? 예. 예, 그래서. 어, 모든 것을 이제 걸고 한첫 번째 그런 그 슈퍼이크라고 그러는데 거기에서도 뒤집질 못했어요. 또 음. 격차도 그렇게 의미 있는 게 아니에요. 줄어들긴 했지만 두 번째는 이제 이러한 배수의 진이 호남에 대한 이 고향 이 호남에 대한 변화를 좀 주기 위한 걸 건데 음. 그렇다고 한다면 어, 어제 주말에 있었었던 그런 어그 민심을 보는 향배에서 굉장한 변화가 좀 일켰어야 되거든요. 그런데 그장히 네. 미미했다. 그런 걸로 봐서는 광주 전남북에서 혹시 가능성 어떻게 보십니까? 이낙연
1: 후보의 그런데 가능성?
6: 그 전에 네. 그 여론조사 했었던 것을 우리가 볼 필요가 있습니다. 그리고 당신과 민심이 어떻게 가느냐 또이 또한 봐야 되거든요. 그런데 네. 그 전에 어그 바로 직전에 있었던 여론조사에도 보면 수, 수치는 밝힐 수가 없지만. 음. 꽤 표차가 났었죠. 어, 지지율 격차가 났었죠. 그거로 네. 봐서는 큰 흐름에 에, 역전을 못하고 있다고 라 보여집니다.
7: 음. 그러니까 어제 사실은 이제 음 강원도 원주에서 있었던 국민선거인단 네. 개표 결과를 보면 은 어, 이재명 후보든 이낙연 후보든 상당히 좀 어, 아쉬움을 남기는 그런 음. 결과였습니다. 이재명 후보 입장에서는 더 치고 나아가, 나갔어야 되는데 더 격차를 벌렸서야 되는데 아쉬움이 있는 것이고 이낙연 후보 같은 경우는 이제 의원직 사퇴라는 그야말로 이제 돌아갈 다리를 불태우고 지금 임하고 있는데 더 좁혔어야 되는데 이제 아쉬움이 있는 거죠. 음. 더, 더 치고 나갔어야 되고 더 좁혔어야 되는 그런 이제 아쉬움이 있는 그런 음. 결과였습니다. 그렇다면 결국은 호남에서 추석 명절 이후에 호남의 결과가 아마 이번 경선의 분수령이 될 거라고 보고, 제 개인적으로 볼 때, 민주당 입장에서 볼 때는 굉장히 뭐, 굉장히 절묘한, 어, 득표율이었다. 그렇게 평가를 하는데, 왜 그러냐면은, 어제 1차 그 수프위크 국민선거인단에서 이재명 지사가 60% 70%를 받아버렸으면, 이제는 추후에 민주당 경선 일정 자체가 무의미한 그런 이제 경선이 돼버리거든요 어, 그러게 이미 선부가 결정나버리니까. 네. 그런 측면에서, 굉장히 아주 묘한 이제 이재명 지사의 득표율, 그리고 이낙연 후보의 득표율, 음. 이것이 나왔다. 그리고 이 흥행, 또 국민들로부터 관심을, 어, 추석 명절 이후까지 끌어갔다. 음. 아, 그래서 추석 명절 밥상에, 말하자면, 민주당 경선 이야기는 하나도 없어져 버리는, 이런 상황을 막을 수 있는 굉장히 절묘한 아, 득표 결과가 나왔다. 만약에 어, 60% 70% 이래 나와가지고 경선이 끝나버렸으면, 추석 밥상에는 지금, 어, 15일 날 지금 이제 국민의힘 일자 컷오프가 있거든요. 그렇죠. 그러면 민주당은 국민들 관심에서 없어져 버리고, 어, 국민의힘 일자 컷오프를 중심으로 해가지고 추석, 어, 밥상에서 이제 많은 이야기들이 오가는데 그런 음. 측면에서 상당히 이제 이재명 후보든 이낙연 후보든 굉장히 아쉽긴 하지만 민주당 입장에서는 어, 국민들의 관심과 흥행에 흥행을 추석 명절 이후까지 좀 이어갈 수 있는 음. 어, 그런 이제 절묘한 결과가 나왔다. 예. 아, 저는 그렇게 평가합니다. 그전
6: 의원님이 엄청 아주 유리하게 해석을 하고 계시거든요. <웃음> 추석 안죽거리는 없어졌습니다. 왜 그러냐면 54%에서 51%인데 3% 차이잖아요. 예. 이걸 면밀하게 볼 필요가 있습니다. 뭐냐면 예. 지금 이낙연 후보, 아 이재명 후보가 나와서 51% 됐거든요. 예. 추미애 후보가 뛰어올랐어요. 예. 추미애는 이낙연과 함께 움직인 세트였거든요. 그건 확실합니까? 그렇습니다. 그동안 예. 뭐 발언이나 여러 가지를 다 <웃음> 보셨잖아요. 예. 그래서 이게 하나의 세트로 움직였기 때문에 예. 이미 60, 70% 이상 받은 거예요. 음, 다 받은 네. 거예요. 예. 그래서 예. 이 추미애 후보가 대구 아닙니까?
1: 그렇죠. 그렇습니다. 예. 예.
6: 그렇기 때문에 추미애 후보가 대신 이낙연하고 반분비례 해서 받아갔는데 그동안 음. 움직인 세트의 개념으로 보면은 이제 <웃음> 이재명 지사의 압승에 압승 그래서 전 네. 의원님
7: 안주거리도 못 된다니까요? 이거 아니, 아니 우리 성윤성 의원님께서 굉장히 자. 독특한 분석을 해주셨는데 예. 제가 최근에 이제 만났던 권리당원 중에 한 분이 굉장히 유어 의미한 그 이야기를 하더라고요. 음. 제가 이제 들어봤는데 이 민주당 경선 어떻게 보냐 그랬더니 원래는 이재명 후보를 지지하기로 마음을 먹고 있었던 권리당원이었는데 굉장히 활동력이 있는 권리당원인데 근데 이분이 자기는 추미애 후보를 찍겠다 그러더라고요. 어 그걸 왜 그러냐 그랬더니 민주당 내에 어 공익의 대변자여야 될 검찰이 그동안 보여왔던 여러 가지 문제점들에 대해서 강력한 검찰 개혁의 메시지를 당이 메시지가 굉장히 중요한 메시지이기 때문에 이 메시지를 살려 나가기 위해서라도 당내 이런 목소리를 어 목소리가 존재하기 위해서라도 추미애 후보가 의미 있는 득표를 해야 된다. 그래서 추미애 후보를 지지하겠다. 다만 이재명 후보가 과반 득표, 결선 투표 없는 과반 득표 하는 것을 전제로 추미애 의 메시지가 중요하기 때문에 지지를 음. 하겠다 이러더라고요. 그뜻대로 될지 좀 봐야 되겠습니다. 이재명 후보의 전 의원이 3사위가 떠난다 그러면 이재명 후보를 지지할 가능성이 많은 거죠.
6: 3사위가 뒤집어지는 건 재미 없습니다. 1 2위가 (웃음) 뒤집어져야지. 아니
7: 아니 그런데 이제 국민의힘으로 일단
1: 넘어가 보죠. 시간이 국민의힘 같은 경우는 어떻습니까? 국민 면접 형식으로 외부 인사들의 면접관을 받은 말이죠. 진중권, 김준일, 박선영, 어, 골수 좌파. 두 사람이 누군지는 모르겠습니다만은 홍주표 <웃음> <웃음> 의원이 그렇게 이야기하셨잖아요. 골수좌파 두 사람이 있어가지고 질문도 베베 꼬게했다 뭐 이런식으로. 아니 이거는 좀 재밌게는 봤는데 홍주표 의원 그 면접이나 뭐 이런 것들은 어떻게 평가를 하세요? 이 세간의 관심은 좀 끊었습니까? 아
6: 많이 봤지요. 예 네. 네, 우리, 아, 우리 저희... 건 많이 봤다. <웃음> 네. 아뭐 우리 전 의원님하고도 얘기를 나눠봤는데요. 어, 정말 1 0 0만뷰 이상으로 이렇게 많이들 들어오셔서 보셨고 흥미가 있었지요. 그리고 면접관을 어떻게 선정하느냐가 이 이벤트의 성공의 키워드라고 봤습니다. 그래서 음. 어, 제가 선관위 위원으로도 있는데 우리 진보가 한번 묻고 보수가 답하자. 좌파가 묻고 우파가 한번 답하자. 이런 컨셉을 처음부터 잡았었거든요. 그리고. 국민이 묻고 싶어하는 거, 음. 국민이 듣고 싶어하는 거에 가장 방점을 둬야 되겠다. 그 사실 후보들 어떻게 보면 흠집날 수도 있는 굉장히 위험한 거잖아요. 후보들이 그 대답하기가 거북한 부분들을 우리가 묻, 묻잖아요. 그래서 네. 거기에 누가 적합할까. 민주당 같은 경우는 진저, 김경률 회계사를, 조국 흑서를 썼던 김경률 회계사를 면접관으로 나왔을 때 내부 반발에 의해서 못했거든요. 저희가 그걸 뛰어넘어야 된다. 그래서 진중권 교수든 김준일 씨든 대표든 이런 분들을 모셔다가 한 것이지요. 그래서 또 흥미도 있었습니다. 홍준표 후보를 비롯해서 여러분들이 또 아주 솔직하고 또어 묻는 거에 대해서 아주 뭐어 답변도 명쾌하게 했고요. 그기 렇 네. 때문에 아마 국민들께서 굉장히 흥미를 가지고 어그 이후에도 토론회가 어이 질문이 끝난 이후에도 네. 영상을 통해서 많이 확인한 걸 봤습니다. 근데 이게 드라마나 다큐 드라마는 아니고요.
1: 다큐로 정책 이야기를 그래도 좀 많이 했어야 되는데 재미와 의미가 반반 또는 의미가 한 60은 됐어야 될것 같은데 약간 좀 애능적인 요소가 너무 강하지
6: 않았나. 그거는 저도 예. 인정합니다. 예. 예, 그건 저도 인정합니다. 그어 정책이나 이런 것 같은 경우를 20분 들으라고 그러면 되게 안 들으시잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 그 안에도 정책을 예. 내놓은 게또 있어요. 예. 각각 후보들의 정책을 내놓은 거에 대해서. 아주 조목조목 비판 가해진 것이 한 절반 정도 음음. 또 여러 가지 의혹이라든지 또 여러 가지 문제점 있다고 라 생각했던 부분들을 아주 스트레이트하게 직선적으로 다 물었잖아요. 이것들이 저는 뭐 굉장히 예능적인 요소라고 생각을 합니다.
1: 조재수 님은 어떻게 보셨어요? 그러니까 그러
7: 전에 우리 저 진행자님께서도 말씀을 하셨지만 저도 그걸 좀 봤거든요. 예. 봤는데 이제 그 이분들이 무슨... 개그맨들 모셔다가 무슨, 뭐, 이게 뭐, 뭐, 웃자고 만든 프로그램이 아니지 않습니까? <웃음> 그런 측면에서 보면, 물론 이제 정치가 재미있어야 되죠. 근데 너무 과도했다. 음. 예를 들면, 은 대통령이 되고자 하는 분들을 모시고서, 아, 그게 어, 거기 이제, 그 재미있는 요소를 좀 곁들인 그런 프로그램인데, 예를 들면, 어, 국가 정부의 비전이라든지, 또는 이제 국가 경영의 문제라든지, 또는 이제, 정책의 문제라든지 이런 부분들을 사실은 좀 국민들께 알리고 이런 측면이 있어야 되는데, 뭐 보니까 이게 그 무슨 이게 개그라고 하기에는 너무 좀 예의 없는 것 같고, 그렇다고 이게 뭐 예능이라고 보기에는 또 등장인물들이 인물들 별로 또 예능하고 별로 어울리지 않는 것 같고, 그래서 굉장히 어중간한 그런 거였다. 다만 그것만 놓고 보면은 어, 백만 뷰 이상 이제 된 건데, 그것만 보면은 이제 흥행을 끌었다라고도 할수 있지만, 근데 지금은 국민의힘이 뭐를 한들 흥행을 할 수가 없습니다. 왜냐하면 윤석열 리스크가 당 전반을 뒤덮고 있거든요. 어, 그리고 모든 뉴스가 지금 윤석열, 어, 이제 청부 고발 사건으로 뒤덮여 있기 때문에 이것을 그, 그 마무리하지 않는 이상 국민의힘이 그 어떤 경선 이벤트를 하더라도 이게 중요한 뉴스로 등장하기는 상당히 <웃음> 어려운 측면이 있고 국민의힘 대선 주자들이 지금 완전히 사라져버렸습니다. 지금 그 이야기는 고발 사주 의혹은 잠건 뒤에 하다 고 15일 날이. 민주당의 국민 면접보다는
6: 훨씬 성공했다니까요.
7: <웃음> <웃음> 이거 하고 비결해야지. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 그렇지는 않죠. 예, 그렇지는 않고 15일 날 당장 국민의힘이 이제. 컷 오프를 하지 않습니까? 그 예. 근데 후보들이 다 사라져 버렸어요. 어, 정작 이제 여론조사를 하게, 하게 되는데, 이 여론조사에 응하는 사람들이 뭐를 가지고 이컷오프의 판단을 해야 될지 정보조차 제대로 제공이 되지 않은 상황에서 일차컷 오프를 하게 됐습니다. 그러기 때문에, 음. 이 지금 국민의힘은 윤석열 리스크를 어, 어떻게든 빨리 좀 마무리를 하는 것이 국민의 경선을 위해서도 굉장히 좋고 주자들이 뉴스에서 사라져버리고 얼굴이 사라져버렸습니다. 이 부분을 좀 아마 감안을 좀 해야 되지 않을까. 홍주 보를좀 뜨지
6: 않았습니까? 어, 이재명 지사의 독주 때문에 민주당이 굉장히 곤욕스러운 모습을 <웃음> 지금 우리 전 의원님이 <웃음> 우회적으로 말씀한 거 아니겠습니까? <웃음> 아, 정치가 너무 드라이해서는 안 돼요. 또 에이. 그렇다고 희화화하고 희화화하고 또 너무 코믹하게만 가는 것도 문제가 음. 있습니다. 그러나 대권 후보들은 친근해야 돼요. 제가볼 때는 음. 그리고 국민과 국민과의 소통 능력인데 그 소통 능력이 이좀 어, 정책적으로 아주 건조한 이 부분을 때로는 이러한 예능적 요소가 좀 가미돼서 같이 가는 것도 저는 나쁘지 않다고 생각을 하고요. 음. 그런 와중에 본인들이 내놓았던 정책들을 비교적 아주 전문가 입장에서 콕콕 집어가지고 아픈 곳을 때렸었을 때 그를 또 설명하는 능력 또한 이런 과정이 필요하다고 생각을 합니다. 아마 그 민주당에서도 이 부분이 성공했었으면 <웃음> 저희 당이 좀덜 부러웠었을 텐데
3: <웃음> 민주당이 대실패를 한 거에
6: 대비해서 저희가 이 국민 면접관을 비교적 국민 누구나 인정할 수 있는 그러한 민주당 지지했던 분들이 오셔가지고 묻다가 보니 아마 좀더 세게 물은 것이지요. 그에 대한 반응이 좀 좋았다고 생각을 하고요. 어, 전 의원님. 다음에 대권 나오시면 이런 프로 한번꼭 나오신 바랍니다.
7: <웃음> <웃음> 뭐 대충 부러웠다. 그걸로 승리하고 넘어갑시다. <웃음>
6: 예. 홍준표 아, 인정을
1: 하시네요. 대충 부러웠다. 홍준표 후보의 지지율 상승세는 어떻게 봐야 될까요? 홍준표 후보의 개인기 플러스 고발 사주
6: 의혹도 영향을 지금 많이 미치고 있는 거 아닙니까? 뭐 저는 여러 가지 요인들이 작동하고 예. 있다고 좀 보여집니다. 또 1위가 계속 유지하기는 좀 쉽지가 않잖아요. 음. 1위와 2위가. 시속게임을 버리면서 또 정책 대결도 버리면서 함께 가는 것이지요. 이게 네. 국민의 관심을 받고 또 추석 밥상에도 올라갈 수 있는 굉장한 호재 아니겠습니까? 저희 당의 입장에서 보면. 그런데 어이 홍준표 후보가 상당히 뒤처져 있다가 달러 쫓아오는 그런 모습을 보이고 있는데 저는 요즘에 2030의 지지를 많이 받고 있거든요. 그렇더라고요. 그런데 2030의 여러 가지 키워드를 봐보면 공정입니다. 어, 다행히 공정적 개념이 있고요. 두 네. 번째로는
1: 윤석열에서 홍준표로 넘어간 재미, 거예요.
6: 재미 재미가 있어야 합니다. 네. 재미 이이 펀이잖아요. 그래서 네. 어이 젊은층이 생각하는 것이 좀 일단 재미가 있어야 되는데, 음. 5년 전에도 홍준표 후보가 나왔었을 때아저 아저씨 재밌네 이게 인터넷상에서 젊은들이 바라 봤던 네. 그러한 좀 시각이 있었단 말이죠. 음. 또세 번째로는 굉장히 돌직구형이잖아요. 직선적이잖아요. 예. 그런데 이런 요소 중에서 홍준표 음. 후보가 많이 이런 요소를 가지고 있습니다. 그렇죠. 예, 그래서 지금 현재 2030 세대로부터 많이 주목을 음. 받는 이유 중의 하나라고 보여지고요. 음. 어또 실질적으로 어, 많이 준비가 돼 있는 것도 사실이고 전에도 한번 나오셨었기 예. 때문에 예. 그런 측면에서 여러 가지 요인들이 이렇게 함께 믹스가 되지 않았나 생각을 합니다
1: 고발 사주 의혹을 좀 본격적으로 해보죠 왜냐하면 홍준표 의원도 윤석열 고발 사주 의혹에 대해서 당이 말려들면 안 된다 개인 문제다 나서지 말라 이렇게 이야기를 하고 있거든요 잘못하면 당까지 다 한꺼번에 물귀신처럼 빠져들어갈 수 있다 이런 어떤 우려의 표시인데 그러면서 홍준표 후보는 지지율이 상승하고 윤석열 후보는 정체 에지 하락하고 있단 말이죠. 민주당은 어떻게 보십니까? 이 고발 사주 5억의 핵심 뭐라고 보세요?
7: 핵심은 지금 이제 논란이 되고 있는 거는 사실은 이제 핵심에서 상당히 벗어 나 있죠. 예. 가장 큰 핵심은 뭐냐면은 손준성 손준성 검사가 김웅 국민의힘 의원에게 고발장을 넘겼는지 안 넘겼는지. 그게 핵심이죠. 그리, 그리고 첫 번째 핵심. 그, 그럼요. 예. 그 고발장을 손준성이 썼는지 안 썼는지. 예. 그리고 그 과정에서 윤석열 후보가 개입했는지 안 했는지. 음. 묵시적으로 동의하고 묵시적으로 지시를 했는지 뭐 이런 부분. 그다음에 음. 또 하나는 국민의힘의 공식 기구를 통해서 실제 최강국 의원에 대한 고발장이 접수가 되고 지금 1심 재판이 끝났습니다. 그런데 중요한 것은 손준석 검사가 보냈다라고 하는 고발장의 초안과 국민의힘 김웅 의원이 지금 조성은 씨한테 보냈다는 그 고발장과 그리고 국민의힘의 공식기구인 당무감사실장을 통해 가지고 법률자문단 변호사에게 전달돼서 실제 고발로 이뤄졌던 그 고발장이 사실은 똑같은 고발장입니다. 음. 도대체 이것이 어떻게 된 거냐. 이것을 밝히는 것이 핵심인데 지금 이제 국민의힘에서는 지금 이게 아무거나 그냥 막 갖다 붙여가지고 이 뉴스를 그냥 팩트 자체를 뒤죽박적으로 만들어 놓은 겁니다. 이거 뒤죽박적으로 만들면서 누릴 수 있는 효과가 뭐냐면 도대체 이 사건이 왜 중요한지. 이 사건의 본질이 무엇인지 이 사건이 어디로부터 시작돼 가지고 어떻게 뭐가 밝혀져야 될 것인지 이것을 완전히 뒤죽박죽으로 만들어버리는 겁니다. 그렇기 때문에 이것은 여야의 문제가 아닙니다. 검찰은 공익의 대변자 아닙니까? 그런데 지금 이것이 사실이라면 공익의 대변자여야 할 검찰이 사익을 극단적으로 추구한 헌법 부정 행위이자 민주주의 근간을 해치는 행위이기 때문에 여야가 정쟁을 할 것이 아니고 함께 이 머리를 맞대가지고 사실관계를 정확하게 파악을 하는 겁니다. 지금 계속 물을 흐리고 있거든요. 지금 공수처가 뭐 불법 압수수색 영장을 집행했다. 뭐뭐이 말하자면 격까지를 가지고서 본질을 자꾸만 본류를 털어 털어버리려고 하는 이런 정말 우리가 오랫동안 봐왔던 어, 이게 정치 공방을 보고 있는 측면에서 굉장히 아쉽다는 말씀을 드리고 음. 본질에선 근접하는. 정치 공방을 벌이더라도 본질을 놓고서 좀어 사실관계를 따지는 그런 음. 공방이 있어야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 국민의힘이 프레임 전환을 시도하고 있다 이런 말씀이신 것 같고요.
7: 예,
6: 이 사건은 저는 여당이 말이죠. 대선을 음. 앞두고 예전부터 어 그전에도 김대엽 병풍 사건에서부터 최규선 20만 불 수수 사건 그리고 기양건설 사건 또 얼마 전에도 한동훈 검사 같은 검은유착 사건 같은 경우가 다 이게 공작으로 있었단 말이지요 이런 사건의 연장선상에서 권력을 다시 유지하기 위해서 벌이는 사고가 아니기를 진심으로 바랍니다. 이 사건은 아까도 우리 전 의원님 말씀을 하셨지만 고발 사주했느냐 안 했느냐 누가? 네. 윤석열 전 총장이 그렇잖아요. 네. 분명히 말씀드립니다. 그 당시에 윤석열 총장은 추미애 장관이 찍어내기 위해서 윤석열 총장의 측근들을 다 잘랐습니다. 정보기획관이 6개월 밖에안 됐는데 그 사람 유임시켜달라 그랬는데 그 사람 찍어냈습니다. 누가 왔는지 그 자리에 손주성 손준성 이 검사가 온 거예요. 네. 1월 24일 날, 1월 24일 날. 이 검사 인사를 추미애 장관이 하면서 완전히 고림무원으로 애워싸가지고 포위조가 들어갑니다. 그게 추미애 인사였습니다. 공공수사부장, 반부패수사부장 다 그렇습니다. 그래서 윤석열 총장이 고림무원에 찢겨 나가는 그러한 신세로 전락을 해 있는데 허수아비 총장이었는데 이 허수아비 총장이 누구를 사주한다는 말입니까? 이것도 의혹뿐이에요 증거 내놓기 하나도 없습니다. 의혹만 가지고 지금 공수처가 수사할 수 있습니까? 검찰이 수사할 수 있습니까? 어떤 신분으로 한동수 대검 감찰부장이 조성은 씨하고 협의를 해서 내가 공익신부자를 만들어줄 테니 그러면 너 당신이 갖고 있는 휴대번호를 맡기고 가라고 얘기할 수 있죠? 이런 딜을 어떻게 할수 있죠? 전 있을 수 없는 일이라고 생각을 해요. 시민단체가 고발한 지 4일밖에 안 됐는데 지금 공수처가 뛰어들었습니다. 이게 있을 수 있니라고 생각을 하세요. 어떠한 증거를 가지고 왔죠? 그리고 김웅 의원의 지금, 어, 의원실까지 압수수색을 했는데, 네. 와가지고 뭐라고 그랬느냐. 김웅 의원의 동의를 받았다고 그랬습니다. 새빨간 거짓말입니다. 언제 김웅 의원이 압수수색을 하라고 이 부분에 대해서 동의를 했단 말이죠. 지금 있을 수 없는 일들이 벌어지고 있습니다. 네. 저는 이런 거 있을 수가 없다고 생각을 하고요. 또 공수처에 수사를 담당하는 검사가 표창원 의원의 보좌관에 했던 사람이에요. 그리고 김경수 지사, 이재명 지사 변호했었던 이 검사를 뽑아다가 공수처에 넣은 거 아닙니까? 이런 사람을 갖다가 편향되게 하고서 이, 이 수사가 공정하다고 할수 있습니까? 저는 애초부터 하면 안 되는 수사를 지금 야권의 대선 후보를 찍어내기 위해서는 하 거예요. 하나에 제가 너무 길게 말씀드리죠. 하나만 잠깐 말씀드리면. 옛날 dj가 대선 나왔었을 때그 당시 아마 강삼재 사무총장이었던 거로 기억을 예, 하는데 예. 수표까지 제시를 하면서 불법 정치자금 수수한 거에 대해서 요구했었을 때 김태정 <웃음> 검찰총장은 그 수사를 중지시켰습니다왜 음. 대선 중이었기 때문에 증거가 나왔음에도 불구하고 이번 의혹의에 의혹 이걸 가지고 지금. 그 여당에서 지금 현재 이것을 가지고 이저저저 저저여여 제가 추정하겠습니다. 지금 네. 여권 전체에서 윤석열 죽이기를 하고 있다고 하는 것은 분명한 정치 공작이라고 생각합니다. 정치 공작이 예.
1: 될수 있다. 1분 반씩 예. 정도 남아있습니다. 예. 예. 두
6: 분. 예. 송일종님 진짜로 그렇게 생각하시는 거 아니죠? 아 진짜입니다. 진짜, 진짜, 입니다 진짜입니다. 이건 의혹 사건을 <웃음> 이렇게 야권 대선 후보를 <웃음> 이렇게 할 수가 없는 거예요. 그런데 2020년 4월부터 8월까지의 그 행위,
1: 어떤 행위가 있었다면 그 행위에 박정욱 국정원장이 개입될 수 있는 가능성은 거의 전무하단 말이죠. 왜냐하면 국정원장 취임은 7월 말에 했기 때문에, 그리고 4월 3일부터 4월 8일에 고발장이 접수가 되고, 그 다음에 8월에 그 정점식 의원이 미래통합당을 통해서 정식으로 고발장을 접수를 했기 때문에 이 행위 자체는 따로 이야기를 해야 될것 같아요. 그이 그러니까 그러니까, 행위는 음. 박지원과 상관이 없는 행이고
7: 그, 이후의 거는 또 이야기를 또 해야 될 거예요. 그러니까 것 같아요. 우리 성일종 의원님께서 길게 말씀을 하셨는데 예. 원래 이야기가 길면 이게 자신이 없는 겁니다. <웃음> 그래서 그래서 제가 이제 진짜 그런 그래 생각하시냐고 물어보는 예. 거고 이야기가 길게 아니죠. 그러니까 어떤 예. 하나의 특정한 상황을 놓고 그것을 유리한 쪽으로 그냥 스토리를 재구성하는 겁니다. 제가 볼 때는 음. 이 작가를 하시면 대한민국 최고의 작가가 되겠다 이런 이제 네. <웃음> 왜냐고 스토리를 취직 점 시켜줄게요. 스토리를 재구성하는 능력이 정말 탁월합니다. 제가 우리 성일조님께 드릴 말씀이 아니고 국민의힘이 그렇다는 말씀을 드리고 이거는 네. 팩트입니다. 이게 하늘에서 어느 날뚝 떨어진 고발장이 아니고요. 손준성 검사가 고발장을 썼는지 안 썼는지 김웅 의원이 그걸 받아가지고 전부 기억을 못하겠다 그래가지고 수사기관이 수사를 할 수밖에 없습니다. 윤석열 후보 그다음에 김웅 의원 국민의힘 공이 수사기관에 철저한 수사를 촉구를 해놓고 그 수사의 첫 단계인 압수수색을 하니까 다 막아서 가지고 의원들이 그냥 우 몰려가가지고 다 막아버립니다. 그러니까 수사를 하라그래놓고 하니까 야당 탄압이라 그러고 불법이라 그러고 아니 공수처와 공수처에 나와 있는 검사 수사관들을 고발한다는데요. 그 영장을 발행해 준 판사를 고발해야죠. 을 고발을 할 거면. 판사가 발행해 준 영장에 적시된 대로 적법하게 압수수색 이 과정이 진행이 됐는데 그 검사 수사관 공수처를 고발한다는 것은 말이 안 된다고 보고 수사에 협조를 해야 됩니다. 수사를 통해서 사실은 명명백하게 밝혀질 걸로 저는 기대를 하고 저도 있습니다.
1: 저도 얘기할 시간 예, 네, 한 30초 40초 남았습니다.
6: 네. <웃음> 공수처에서 얘기하는 게 국민적 의혹이 커서 지금 현재 압수색을 수 했다는 거 아닙니까? 의혹만 가지고 이렇게 수사할 수가 있습니까? 증거가 있어야지요. 공수처가 어떤 기관입니까? 여당이 만들었지 않습니까? 야당이 만들지 말라고 하는 거예요. 그리고 여당 사람들 다 갖다가 넣어놨잖아요. 객관성이 있습니까? 수사하십시오. 대, 아 대금에서도 하고, 공수처에도 하고, 지금 뭐 경쟁 붙었습니다. 응? 어? 있을 수 있는 일입니까 이게? 아니 국민적 의혹이라고 한다면 얼마나 많습니까 이재명 의혹은 왜안 합니까? 왜안 합니까 거기는? 그, 그런데 그. 아니 얼마나 많습니까 이제 <웃음> 이+ 이재명의 하나 아예 오늘 아침에도 얘기했었던 그저그 <웃음> 네. 그 개발 사건도 굉장히 크더라고요 그럼 저희가 지켜보겠습니다 <웃음> 네. 응? 그... 지금 그리고 아니 예를 들면 형수 <웃음> 아니, 욕설에서부터 얼마나 많은가요 그왜 그, 그런 걸 그건...
7: 알아나요 아니, <웃음> 아니 저는 <웃음> 있을 수 없는 일이라고 <웃음> 생각을 하고 <웃음> 그러니까 그다음에 <웃음> 수사대상, 아이, 예. 아이, 아이 잠깐만요 <웃음> 10초 그다음에
6: 자, 역사 예. 역사와, 대화 시간이라고, <웃음> 역사와 대화하는 시간이라고 역사와 대화하는 시간이라고 조은 성씨가 이렇게 얘기를 했, 조성은 씨가 얘기를 <웃음> 조성은 씨. 했는데. 예. 저는 이런 성, 것들이 이 의원님.
1: 예. 이런 유담
6: 전재수 의원님이었습니다. 고맙습니다. <웃음>
1: <웃음> 예.
2: 최경영의 최강 시사. <웃음>
1: 네. 최경량의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 특별한 분을 모셨습니다. 그래서, 어, 경제합시다. 좀 늘렸습니다. 예. 방송 끝날 때까지 경제합시다. 계속하겠습니다. 예. 중국을 알고 싶으면 이분의 이야기를 들으면 된다. 듣고 이야기 하시는 분들도 있더라고요. 예. 성균관대학교 중국대학원 안유아 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 오랜만에 뵙습니다. 네, 오래가만에 예, <웃음> 경제쇼에서는 자주 뵀었는데. 네. 예. 뭐, 뭐, 계속 정부 자문위원이나 이런 거는 계속 하고 네. 계십니까, 지금? 네. 아, 그러시군요. 이 중국 관련해서
4: 계속
1: 그 파이낸셜타임즈도 시의 차이나라는 연재기사를 지금 계속 실고 있더라고요. 네. 그 정도로 시진핑 네. 국가주석이 지금 하고 있는 일이 네. 심상치 않아 보이기는 합니다. 네. 서군론이 다 집중할 정도로. 네. 어떤 일을 하고 있는 겁니까 지금?
2: 네. 그~ 사실은 그니까 외국 서방 민주주의 시가 혹은 다른 나라 시에서 보기에는 굉장히 혼란스러운 건 맞아요 네. 그죠 자국 기업을 뭐 빈테크 기업이라든가 빅테크 기업 그리고 교육 뭐~ 연예인 네. 청소년 교육사나 전체를 지금 규제를 들이대고 있단 말이죠 그래서 굉장히 혼란스럽기 합니다만 어~ 중국은 지금 어디로 가고 있냐 굉장히 혼란스럽잖아요 음. 근데 사실 시진핑이 그동안 어~ (2012년에) 당의 (18대) 회의에서 어, 자리를 어~ 가졌거든요 예. 그니까 공산당 청소기가 되고 국가 수석이 됐단 말이죠 이게 (2012년입니다) 근데 중국의 지금 흐름을 보면은 (10년에) 한번씩 크게 정치 정책이 변했어요. 그게 음. 일단 78년에 보면 우리 중국식 표현으로 방권 양리라고 하거든요. 방주양황리 네. 그러니까 무슨 말이냐면 그때 국영 공장, 뭐 국영 기업 이런 형태로 먼저 기업들을 쪼개가지고 시장 경쟁 시킨 게 78년부터 92년까지예요. 음. 근데 92년에 등서평의 사회주의 시장 경제라는 개념을 어, 강태민 주석이 헌법에 기록을 하면서 본격적인 우리가 익숙한 네. 그런 어, 자본주의로 가는 길을 들어선 것처럼 보입니다. 그래서 예. 그게 어, 93년부터 2002년까지예요. 음. 이때 말한 표현은 뭐냐면, 쪼아다 팡셔 큰 것을 잡고 작은 것을 풀어주자. 이래서 맞아요. 큰, 큰 네. 산업에서는 국유기업이 있고 대부분 민영기업에 줘서 도급제 운영, 뭐 임대경영을 시키자. 라는 게 2002년까지 왔어요. 그냥니
1: 그러니까 그때는 네. 먼저 부자가 되는 사람은 먼저 부자가 그렇죠. 되라고 허용을 한 겁니다. 그때는, 그때는 그러니까
2: 예. 검은 고양이든 그렇습니다. 하얀 고양이든 네. 쥐만 잡으면 된다라는 건데 음. 굳이 이 말을 지금 시진핑이 차이나에 운영하면 어 검은 고양이든 하얀 고양이든 쥐를 잡대 그렇죠. 내가 잡아라는 쥐만 잡아라는 거예요. 예, 네, 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서. <웃음> 내가 잡아라는지만 잡아라. 예, 네, 아무거나 잡으면 안 된다는 거죠. 네. 그래서 그게 94년부터 2002년까지였고요. 그 다음에 2003년에부터 2012년까지는, 그러니까 시진핑이 올라오기 전에 후진토 시대는 뭐냐면 표현을 일으켰습니다. 국유자산감독관리위원회가 만들어져요. 국유자산감독관리위원회. 네, 그게 무슨 말이냐면, 이제는 정부가 자산을 관리하겠다는 거예요. 관즈 그러니까 네. 자산 자 관리 경영으로 가겠고 음. 어, 시장 민간 기업들이 효율성을 주문이 발행해서 네. 시장 경제의 효율성을더 키워나가자라는 거였는데 그래서 그때 당시 주식제 회사를 굉장히 국가에서 주식회사를 많이 만들어라 막 이래요. 음. 음. 그러다가 지진핑이 올라옵니다. 그게 2012년 11월이 20, 당해 18대였고요. 네. 지금까지인데요. 지진핑이 올라와서 하는 말이 이게 중요해요. 음. 원래는 12년까지는 관츠 자자 공산당은 음. 자산 관리를 하면 된다. 국유 자산 감독 관리원을 만들었어요. 예. 이제 근데 시진핑이 올라와서 하는 표현이 뭐냐면 관츠 자 자산 관리가 아니라 관츠반 그러니까 뭘 만드냐면 국유 자반 국유 자본 운용 회사를 만듭니다. 아 그러니까 무슨 말이냐면 자산 관리사에서 자본 관리사가 되겠다는 거예요. 누구 공산당이요? 공산당이에요. 공산당이. 예. 그래서, 그래서 기업의 뭐 공산당원들이 지금 들어가고 들어가잖아요. 그리고 디디 출싱이나 지금 우리가 알고 있는 빅테크 기업들이 뒤에 주주가 지금 정부가 들어가고 있어요. 그렇습니다. 네, 그래서 무슨 말이냐면 제가 쉽게 풀어주면 이제는 공산당이 자본 관리를 하겠다는 건는 공산당이 자본가가 되겠다라는 거예요. 원래는 국유 자산만 지키면 된다고 생각했는데 음. 이제는 당이 직접 자본가가 되겠다는 거예요. 그래서 개인이나 민간기업이 자본가가 되는 게 아니라 음. 이제는 공산당이 자본가가 되겠다는 거예요. 근데왜 음. 그러죠? 왜? 보니까.
1: 가만히 놔두니. 예
2: 이런 행사 일어나는 자본주의적으로 거예요. 자본주의적으로 놔두니. 미국식 자본주의 병폐가 중국에서 심각하게 벌어지고 있는 거예요. 빈부격차가 너무 커지고. 너무 커지고 자본이라는 건효율성을 따지기 때문에 인내 음. 자본이 아닌 거예요. 패션트 예. 캡탈이 아닌 거예요. 그렇죠. 예. 그러면 돈을 빨리 넣고 빨리 빼는 데만 돈을 넣는 거죠. 단기 자본주의. 그렇죠. 단기 그럼 수익을 그게 뭐냐면 추구하는. 예. 중국이 우세를 가지는 게 빅테크. 머릿수로 하잖아요. 예. 14억의 플랫폼. 플랫폼에 돈이 들어가는 거죠. 음. 그리고 교육. 결국 뭐 r&d나 미래 뭐 핵심 기술 인재를 하는 게 아니라 이런 뭐 영어를 교육해서. 대학 해서. 잘 들어가는 교육. 그렇죠. 예. 뭐 입시교육 영어교육 이런 예. 데 돈을 많이 팔게 하는 거죠. 예. 세 번째는 자본을 마, 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 마 개방시키니까 이 민간 자본들이 이제는 중국노 동력이 확 올라갔잖아요. 비싸지잖아요. 예. 그러니까 베트남이나 이런 데 가서 생산을 하고 그렇죠. 중국에서 생산 안 하는 거예요. 그래서 어. 서부 대개발 동부 대개발 가라고 했는데 자본은 해외 가서 생산을 하는 거예요. 그러면 미국식 문제가 뭐냐면 자본과 노동이 불리거든요. 예. 사람은 이동을 못하니까 국내에서 음. 돈을 월급을 버는데 제조업은 해외로 다 빠져나가니까 자본
1: 이탈을 하죠. 미국은
2: 예. 금융은 계속 커졌는데 자, 제조업이 공동화가 일어나니까 그렇죠. 예. 블루 칼라들이 사회비 빈하층으로 떨어지고 빈부격차가 확 커지면서 음. 이게 재소 공동화가 일어나니까 지금 그래서
1: 트럼프가 나타났다 다시 거시고? 나서 예.
2: 대기하겠다는 거죠. 그래서 중국이 보니까 민간 자본에 자본을 맡기니까 음. 똑같이 빈부격차 확대되고 자본이 공동화가 일어나는 거예요. 그래서 지금 하고자 하는 게 뭐냐면 음. 제가 아주 쉽게 정리해드리면 중국은 말 그대로 사회주의 시장경제예요. 예. 지금까지 제가 말한 걸 종합해드리면 지금까지는 시장의 메커니즘 역할을 더 크게 했다고 하면 그걸 충분히 용인했다. 예, 했고 효율성 극대화에 초점을 뒀다면 음. 이제는 사회주의에 방점을 주, 줘서 자본이 불로소득을 벌게 하는 게 아니라 음. 노동이 충분히 노동 속에서 돈을 벌게 하고 예. 그리고 자본은 공산당이 관리를 하겠다는 거예요. 그래서 사회주의란 핵심이 뭐냐면 생산요소의 어 공동소유입니다. 생산요소가 뭐죠? 자본이거든요. 음. 노동이거든요. 예. 토지거든요. 그렇습니다. 그리고 기술이거든요. 예. 그리고 요즘에는 중국이 하나 더 넣어서 데이터예요. 아 그렇죠? 자, 그러면 예. 데이터 자본 기술 노동 토지를 사회주의 면 공산당이 더 통제를 해야 되는 거예요. 예. 그래서 지금 이러면 스토리가 다 정리돼요. 예. 그래서 지금까지 한거 보면은 이 요소들을 다 공산당이 가져오는 작업을 한 겁니다. 데이터. 공동 소유로 는 거잖아요.
1: 근데 이게 자본주의가 이렇게 풍성하게 될수 있고 풍요롭게 될수 있었던 거는 결국은 이제 기본적인 자유가 있었던 건데. 그러죠? 그 자유의 상당 부분을 당이 가져와 버리겠다, 뺏겠다라는 그렇죠. 시그널로 보일 수가 있어서 조지 소로스 같은 경우도 아 이러면 중국에 투자 못 한다 이렇게 네. 지금 네. 말하고 있는 거 아닙니까?
2: 네. 네. 그래서 공동 부유라는 공동 부유라는 음. 이런 슬로건 하에서 이제는 자본이 불러서 독을 벌게 하는 시대는 끝나게 네. 하고 이제는 어 그러니까 지금까지는. 어, 뭐하얀쥐던검은쥐던 쥐를 잡으게 하면 되는데 네. 이제는 주인은 검은쥐면 안 되고 하얀쥐여 되고 그리고 하얀쥐는 아, 이른바 공산당. 이제 다 함께 잘살수 있는 는, 자본주의. 그렇죠. 중국식 그 바마라는 자기네 도리에 맞는 이런 자본가가 돼야 되는 거고 음. 그다음에 주인은 우리가 가라는 쥐만 잡아라. 그게 말하는 요즘에 말하는 음. 중국이 필요한 목숨을 조이는 기술 관련 산업들 예. 미래 (4차) 산업들 뭐 이런 산업들이에요 예. (R&D가) 길게 투자해야 되는 원천 기술적으로 음. 그래서 이렇게 빨리 더 놓고 빨리 빼고 특히 미국의 상장에서 빼고 그럼 중국의 성장이 미국 투자자들 돈만 벌고, 중국 국내 투자자들은 자본 소득은못 벌고, 노동력은 예. 아주 싼 것만 벌고, 빈부격차 늘어지고, 자본가만 돈 벌고, 음. 그리고 해 빠져나가고, 제조업은 공동화가 되고, 음. 결국 R&D가 장기적으로 하는 투자에는 안 하고, 음. 그러니까 이런 거를 하기 위해서는 지금 생산 요소를 중국이 당이 다 갖고 와야 된다라는 거고요. 이게 음. 첫 번째고, 예. 두 번째는 왜 그러냐 개인적으로 어 이거는 지금까지는 공산당의 나온 문서를 가지고 예. 그리고 제가 해석해 드린 거고 개인적으로 봤을 때는 이렇게 하는 이유는 두 가지입니다. 예. 하나는 국내 문제와 국외 문제가 있는데요. 음. 국내 문제는 중국 경제가 상상 이상으로 안 좋습니다.
1: 조지 소로스가 똑같은 네. 이야기 지금 경고를 하고 있는 것도 네. 인구가 생각보다 인구 측에도 잘못된 것 같다. 네. 사람들이 한명 낳기 정책 안 한다고 했는데 네. 한명 계속 나올 것 같다. 네. 한명 이상은 절대 안 나올 것 같다. 네. 중국 지금 그렇죠. 민심이. 네. 뭐 이런 것들 여러 가지를 보고 있더라고요. 네. 예. 그래서
2: 그 중국 경제가 지금 대표적으로 안 좋은 게나타나두 가지거든요. 하나는 예. 부동산이 급락하고 있고요. 예. 두 번째는 지방정부가 돈이 없습니다. 음. 아예 그래서 지금 올해 상반기 데이터를 보면 상례 말고는 예. 나머지 모든 성시가 다 적자예요. 그래서 데이터로 말씀드리면 2025년. 몇년안 남았죠? 예. 재정, 어, 부족한 부분을 뭐라고 하죠? 재정이 부족한 부분. 재정적자가 10조 위안 그게 무슨 개념이냐면, 중앙정부에서 1년의 재정수입이 9조거든요. 9조? 예, 네, 9조예요그 예. 결국 지방이 11조 정도 돼요. 예. 근데 지금 10조가 부족하다라는 거는 앞으로 이게, 이게 다 부채를 발행해서 충당 못하면, 이게 돌아 안 간다는 라얘기거 중앙정부의
1: 1년 재정 정도가 부족하다는 이야기네. 그렇죠.
2: 앞으로는. 그리고 거기 이자까지 이자를 만약에 5%를 하면 1년에 5천억 이자 나가다면 지방정부가 아무 일도 할 수가 없어요. 그러니까 일단은 어, 지금 심각한 거예요. 지방정부가 그동안 음. 이렇게 막 물어발식 어, 그냥 혈율적으로 투자를 해와서. 그래서 예. 이게 두 번째로 국내 문제가 지금 심각하기 때문에 정, 공산당 보기에는 자원을 다 갖고 와서 제3차 분별을 하겠다라는 겁니다. 자기네 보기에 돈이 필요한 데를 놓고 뭐 이런 이런 식으로 미국하고 싸워야 되는 기술 발전소에 당연히 돈 넣고 자기는 해보겠다는 라 거죠 쉽게 말하면. 그 문제에 관해서는 다시 한번 네. 저 질문을 드리고요. 네. 국의 문제는 뭐가 있습니까? 그게 미국이 미국. 지금 인권과 민주를 내세워서 중국을 쉽게 말하면 왕따시키는 전략을 취하잖아요. 예. 그래서 중국을 포위 전략하잖아요. 이번에 미국이 아프간에서 철수한 것도 사실은 중동에서의 그 군사 힘을 빼서 예. 인테에 넣겠다는 거거든요. 예. 그래서 제1열도선 제2열도선 제3사열도선이 미국이 중국의 대한 포위 군사선이잖아요. 깨면 음. 중국하고 지금 맞서 싸 지금 직접적으로 중국하고 대치할 싸우는 건 남해고요. 예. 중국이 앞으로 지금 걱정하는 거는 제 열도선입니다. 음. 제 열도선이 어디냐면 일본, 대만, 호주 이 선이에요. 깨면 어. 여기서 국부전쟁이 일어날 수가 있는 거죠. 그래서 국지적인 전쟁. 국지적에서 미국도 그걸 준비하는 거죠. 그쪽에서 철수하는 거죠 중동에서. 그래서 인태에다 지금 군사연량을 더 놓으려고 하는 거고요. 음. 중국도 맞춰서 그걸 준비하는 거죠. 그러려면 국가가 어떤 위기시에 왔을 때는 자원을 집중시켜야 되거든요. 왜냐하면 이렇게 미국의 자본시장에 상장해서 돈을 벌게 하는 이런 민간 자본가들이 어, 자원을 통치하게 하면 은 국가가 어떤 어, 집중적으로 자원을 써야 될때 말을 안 들을 수가 있죠. 미국도 그런 세력 이고 중국도 그런 세력 이죠 그래서 이럴 때는 자원을 집중해서 준비를 해야 되는 상황도 어 준비할 수밖에 없는 상황이고요. 또더 아. 더 중요한 거는 미국이 기술 봉쇄를 하고 있잖아요. 예. 그러니까 기, 중국은 특히 반도체 같은 경우에는 원하든 원하지 않든 이제 자기 기술 원천 개발에 들어가 줘야 되는 거예요. 음. 이거는 수십 년을 자, 장기 자본 투자를 했는데 민간 자본은 할 수가 없습니다. 이런 투자는. 그러네요. 예. 예. 그래서 지금 어 공산당이 자본가가 돼야 되는 거고 아까 데이터를 포함해서 미래에 가장 중요한 생산이어서도 중국이 공산당이 포, 건축을 해야 되는 거고요 예. 예 그래서 이제는 그러려면 어떤 국가적인 이데올로기가 사람들의 개념이 공동으로 잡혀가야 되잖아요 그게 음. 공동부입니다
1: 근데 큰 정부가 서방 세계에서 지금 뭐 유행처럼 번지고 있고 다 그렇게 그 추세대로 앞으로 한몇년 동안은 갈 수밖에 없다라고 서방의 경제학자들도 다 그렇게 생각하고 있지만 네. 그럼에도 불구하고 지금 취하고 있는 중국 정부의 조치는 자본주의를 넘어서는 조치인 것 같거든요. 네. 그래서 돈은 수익을 쫓아가는데 수익을 쫓아가지 못하도록 돈의 일부를 차단해서 야 장기적으로 봤을 때는 국가 R&D와 공동선 또는 공동의 부를 위해서 우리가 이런 이런 거를 하자라고 했었을 때 돈은 분명히 방만하게 쓰여질 것이고 허투루 쓰여지면서 가지고 있는 돈마저 날릴 우려가 있다. 이게 이제 우리가 배운 자유민주주의 네. 자유자본주의의 개념이란 말이죠. 네. 근데 중국이 이렇게 미국 gdp의 70%까지 쫓아간 이 정도의 큰 부를 네. 공산당이 효율적으로 집행할 수 있을까. 이거는 저는 도저히 믿기지가 않거든요. 네.
2: 그래서 제가. 네. 제 오피니언 말씀드리면 제가 음. 공동부위라는 표현이 굉장히 좋은 표현인데 예. 굉장히 위험할 수가 있거든요. 왜냐면 위 우리가 돈을 네 예. 가지 속성으로 나눌 수가 있어요. 돈을 예. 자본을 그렇죠. 내 돈을 내가 쓰는 경우와 예. 내 돈을 남이 쓰는 경우 예. 남이 돈을 내가 쓰는 경우와 예. 남이 돈을 남이 쓰는 경우가 나뉘어요. 아, 재밌습니다. 안녕하겠습니다. 역시. 예, 명확하네요. 그런데 자본주의는 뭐냐면 내 돈을 내가 쓰는 거예요. 그렇죠. 내돈 내가 쓰는 거지. 내돈 내산. 네. 그래서 굉장히 이게 혈을 혈을 따질 수밖에 없고요. 아무 데나 안 쓰게 돼 있어요. 그런데 사회주의는 뭐냐면 남의 돈을 남이 쓰게 하는 거거든요.
1: 남의 돈을 남이 쓰게 한다.
2: 그렇잖아요. 국유기업이 누구 거예요? 나 거예요? 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 우리 표현에는 국유기업은 전 국민이 소유라고 해요. 예. 네. 니꺼면서 내꺼면서 누구거도 아닌 게 국유기업이거든요. 그렇죠. 그럼 국유기업의 투자라든가 자원 배분은 남이 쓰게 하기 전체 국민의 행복을 위해서 쓰는 거잖아요. 예. 그럼 그걸 쉽게 말하면 남이 돈을 개인의 입장에서 봐서 남이 돈을 남이 쓰게 하는 거죠. 이거는 혈을 따질 이유가 없는 거죠.
1: 아니 그렇게 되면 네. 그렇게 되면 분명히 우리 역사로 봤을 때는 동이역사서
2: 지고 돈이 그냥 나, 날아갈 경우가 대부분이었는데. 그래서 구소련이 무너진 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그게 증명했죠. 그런데 렇죠 그렇다고 자본주의가 답이냐. 예. 중국 학자들은 그렇게 안 본다는 거예 자본주의는 아. 또 빈부격차가 이게 막스 자블론이 나오잖아요. 예. 빈부격차가 99% 1% 되며 결국 대중소비가 커져야 되는데 자산은 예. 다 99% 아니 1% 사람이 99% 장악해버리니까 예. 사람들 쓸 돈이 없으면서 소비가 멈춰서면서 자본주의 기계는 멈춰서는 거예요. 그게 지난 20, 30년 동안에 지금 우리 선진 자본주의의 굉장히 큰 지금 딜레마 고민이죠. 그렇죠. 그래서 독일이나 이런 데서 수성 자본주의를 했잖아요. 음. 뭐냐면 직업 교육을 일반화시키고 그리고 왜냐면 이렇게 어좀 사회주의 행태로 더 들어간 거죠. 세금을 많이 받아가지고 그걸
1: 빌클린턴도 받아들이고. 그렇죠.
2: 예. 대체분배를하는 거죠. 예. 우리가 제2차 분배 제3차 분배라는 예. 거. 세금을 통해서 복지라는 혹은 역으로. 복지 예. 그 제2차 3차 분배를 통해서 전 국민이 소득 수준이 올라가게 하는데 이것도 지금 실패거든요. 왜냐면 음. 그게 어 2012년 재정위기가 대표적으로 증명한 건데 음. 이거는 북유럽의 모델이 왜 가능하냐면 전제조건이 있어요. 이런 걸 가려면 음. 군사업이나 이런 데서 돈이 나가면 안 되는 거예요. 아, 북유럽처럼 네. 아니면? 예, 네. 왜냐면 그게 미국이 지켜주는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어디 북유럽식 모델인데, 이거는 네. 미국이 거기를 군사적으로 지켜주면서 그쪽에 지출이 전혀 안 나가는 거죠. 캐나다 같은 나라들 보면. 음. 전 국민이 복지로 갔잖아요. 네. 유료나 다 무료잖아요. 그래서 교육과 복지에 신경 쓸수 있다? 예. 네. 근데 이탈리아하고 프랑스 같은 데는 군사비가 나가니까 이런 정책으로 가버리니까 바로 망해버리는 거예요 망한다는 표현은 좀 그렇지만 아, 예, 예. 굉장히 금융 굉장히 어려워지는 예. 거죠 경제가 재정이 담당 못하는 거죠 음. 그냥 중국 똑같은 거예요 중국이 이렇게 서방세계가 이렇게 지금도 그렇고 미래도 그렇고 과거에도 그렇고 제어할 수는 중국을 한 나라를 제어할 수없는 상황에서 군사비를 줄일 수는 없잖아요 음. 그럼 미국식 자본주의로 가는 거는 말 그대로 계속 돌아갈 수 없는 게임인 거는 맞아요. 네. 그래서 무슨 말이냐면, 어, 경제도 키우고, 음. 누나다잘 사는 세상에 오는 거는 거짓말이라는 거죠. 음. 될 수가 없어요. 예를 들면 미국이 그렇다 칩시다. 만약에 예? 미국 3억 어, 넘는 인구가 예. 다잘 산다고 해요. 예? 그럼 누가 자본가 밑에서 가서 돈 월급 내 월급 돈을 벌어요? 예. 이 말이 안 맞잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 자체가 거짓, 안 맞는 거지. 어부상설인 거죠. 그러니까 누구나 잘살수 있는 세상을 만드는 것 자체가. 예. 안 맞는 게둘다 자본주의에서 지금. 돌아갈 수없다라 말하고 똑같은 거예요. 음. 그래서 미국이 공평, 공쟁, 공정, 뭐 모든 사람이 뭐 잘사는 세상으로 간다는 자체가 그 자본 감이 떠서 누가 일하냐고.
1: 아니 근데 네. 그럼 이 지금 발단이 된것 중에 하나의 요소가 네. 미국이 중국을 압박하면서
2: 그게 대외 요소로서 그렇죠. 네. 자본 이제 기술 첨단 기술 거죠. 부분에서 그렇죠. 근데
1: 네. 이제. 특히 바이든 대통령 같은 경우는 외통위에 굉장히 오래 있었단 말이죠. 외교위에. 그리고 렇죠그 그걸 봤어요. 등사핑의 개방을 초선 의원으로서 봤단 말이죠. 40년 전에. 그런 바이든 대통령이 계속 이렇게 프레셔를 가면서 압박을 가하는 이 전략으로 나갈까 아니면 어, 적당한 시점에 어, 미국이 풀면 다시 좀 대땅뜨가 되면서 어 세계 경제가 블락화되는 거를 좀 막을 수 있지 않을까 네. 제 바람도 좀 있고 네. 한국 입장에서는 그게 최선이니까 네. 예 어떻게 보세요?
2: 저는 미 바이든이 외교 오랜 전문가 평가를 받고 있는데 예. 지금 하는 외교 정책은 굉장히 죄송하지만 초보예요 아 그래요? 예, 너무나 실망스럽죠 왜냐하면 예. 중국에 대한 정책이 뭐냐면 세 가지예요 예. 경제할건 그러니까 충돌할 때는 충돌하고 음. 기술과 민주 이런 데서 양보 안 하겠다 싸우겠다 대항 예. 그리고 어, 협력할 때는 하겠다. 예. 그게 뭐 기후 문제라든가 북한 문제라든가 뭐 이런 문제예요. 그렇죠 탄소 문제. 그리고 경쟁할 예. 예. 때는 경쟁 하겠다 이래요. 음. 자 외교 정책 은 뭐예요 하나밖에 있을 수가 없어요 음. 싸우든지 안 싸우든지. 그런데 이 표현이 뭐죠? 싸우면서 협력하겠다. 세상에 그래서 중국이 지금 세번 만났잖아요 밑에 사람들이 네. 지금 세번 만났잖아요 알래스카 네. 그렇죠 지난번에 그 여자 세머니가 네. 그분이 네. 가셨고 네. 이번에 캐리가 갔잖아요 네. 세번 만나면서 보면은 명확하게 나와요 미국은 똑같은 말이에요. 우리는 큰 충돌을 피하자. 음. 대신에 경쟁하자. 음. 그리고 우리는 내내 인권민주 기술을 양보할 수가 없다. 음. 그렇지만 그렇지만 경쟁할 건경쟁하고 합작할 건 하자. 그러니까 중국이 세 번에 다 하는 말 똑같아요. 왕이 하는 말 똑같아요. 그런 일이 있을 수 없다. 합작이면 합작이고 싸우면 싸우고 그럴 수가 없다. 왜냐면 예를 들면 합작이라는 게 뭐예요 내가 혼자 할수 없는 거예요. 예. 당신이 도, 동의해야 합작할 수 있어요. 그런데 예. 기술과 민주에서는 내내 왕따시켜. 저기야. 내내내내하고안 놀아. 그면 중국이 합작하겠어요?
1: 아직은 평영선을 달리고 있는 거군요.
2: 합작할 수가 없죠. 저기면 저기고 아니면 아니고 외교라는 거는 예. 선이라는 게 정확해야 되죠. 예. 하면 하고 안 하면 안 하고. 근데 때릴 땐 죽게 때리고 자 필요할 때는 합작하자. 그면 중국이 세상에 이런 게 어디 있냐. 그래서 이번에 말한 거 캐리 갔을 때 하는 예. 말이 예. 기후 합작도 중국과 미국 간의 그 외교 틀 안에서 움직여야 된다. 이렇게 음. 말해그 뜻이 뭐예요? 도대체 뭐야 내내는. 우리를 이렇게 못 가게 싸우면서 음. 우리 보고 또 이런 필요할 때는 협력해달라고 이런 게 어디 있어 뭐 이런 거거든요. 근데 우리 입장에서는 한국 입장에서는 미국의
1: 이런 중국 배제 전략이 네. 연성 배제 전략이라고 제가 이야기 네. 할게요. 강성 배제 전략이 아니고 연성 배제 전략이 적당히 한국의 기업들과 국익에는 도움이 될수 있다라는 아, 나름대로의 계산이 아, <웃음> 지금 한국? 생기, 예 한국 네. 같은 경우에 네. 생길 수도 있을 것 같은데요. 네. 제, 제가 보기에는 어떻게 보십니까?
2: 제가 한국이 어떻게 해야 되는 말씀을 여쭤본 거예요? 예 아. 아니
1: 한국이 네. 오히려 이런 연성 배제 전략에 수혜나 혜택을 받을 수도 있겠다. 왜냐하면 네. 중국으로부터 받을 수 있는 것을 네. 한국이 제공할 수도 있고 중국한테 제공하는 것은 한국은 계속 제공하면 한국 입장에서는 그게 최고니까.
2: 그 최고죠. 예. 핵심은 어디에 있냐. 예. 정작 여기 그 담당하는 사람이 있을 거 아니에요. 음. 그럴만한 용기가 있어야 되는 거죠. 한국이. 예. 어. 그걸 누군가 이사 결정해야 되잖아요. 예. 그런, 자, 그런 시점에 왔을 때. 예. 그 사람이 그런 용기가 있냐 이거죠. 당연히 그게 제일 최적의 선택이죠. 말씀하신 게. 예. 그런데 정작 그 자리에 있는 사람은 그런 선택 안 한다는 거죠. 왜? 아, 예.
3: 예를
2: 예 들면 이런 거죠. 간단한 예를 들면 미국 중국의 자본이 와서 한국의 반도체 기업을 필요한 걸 이수하고 싶어해요. 음. 근데 그게 한국에서는 핵심 기술은 아니에요. 예. 근데 이수를 못하게 하는 거죠. 아. 왜? 뭐, 미국 때문에? 그렇죠. 두루 두루. 아. 그러니까 그게 오프테 말인데 예? 현실에서는 그 자리에 있는 분들이 그만한 담량과 그만한 용기와 미래를 향한 긴 전략적 시선이 있어야 되는 거죠.
1: 어디까지 우리가 레버리지 지렛대를 네. 사용할 수 있는가는 네. 우리의 주체적인 또 결정 그렇죠. 역량에 따르겠습니다.
2: 네, 그래서 네. 그냥 의견 뭐 소견을 말씀드리면 음. 한국은 제일 중요한 시점에 왔고요. 어, 원칙을 세우고 하고 싶은 대로 해라. <웃음> <웃음> 네, 이런 말씀을 드리고 싶어요. 눈치를 볼 필요 없어요. 왜냐면, 에이. 미국이 아프간에서 철수하는 걸 보면서 음. 정신을 차려야 되고요. 음. 그리고 한국이 생각하는 미국이라든가 중국이라든가 정말 강한 국가냐를 음. 다시, 다시 들여다봐야 되는 거예요. 아. <웃음> 투시경으로 우리가 가야 될 길이 어디냐를 예. 다시 한번 점검해야 되는 겁니다.
1: 기업이나 투자자 입장에서 봤을 때는 네. 한국 기업이나 네. 투자자 입장에서 봤을 때는 왜냐하면 지금 대립되고 있습니다. 네. 조지 소로스는 이거 빠져야 된다 중국에서 네. 이렇게 이야기를 하고 있고 어 미국 최대 자산운용사 블랙락 같은 경우는 오히려 네. 오히려 더 맞아요. 투자를 해야 된다 이렇게 지금 이야기를 하고 있기 네. 때문에 네. 네. 우리 기업이나 투자자는 어떻게 해야 됩니까?
2: 그게 아주 좋은 질문하셨는데요. 네. 저지 서로스하고 블랙락이 예. 서바민주세계가 중국에 대해서 모순된 대표적인 이예요 관점입니다. 관점입니다. 그데 예. 저는 미국이 잘하는게 뭐죠? 금융이에요. 음. 금융을 아겠다는 라 거는 바본 거지. 자기네 지금 제조업이 있어요. 뭐 금융인데. 서러스가 바보다. 네. 그렇죠. 그 블랙락은 이거지. <웃음> 예. 아니 걔러 위험을 따지고 뭐 이념을 따지려면. 옛날에왜 갔냐고. 옛날에 더 위험이 컸지. 옛날에 그렇죠. 78년도에. 꽤 그, 그렇죠, 그렇죠. 위험이 네. 있는 곳이 수익이 높은 곳이잖아요. 아. 사실은. 위험을
1: 따지려면 천안 문대가더 위험했다. 그렇지.
2: 투자라는 요요것만 생각하면 이념을 따질 필요가 없는 거고요. 하이리스크 하이리턴. 음. 그렇지만 조직소로처럼 네가 난돈 버는 건 다음이요. 예. 나는 인권과 민주가 사회적 가치. 우리가 요즘에 ESG 따지잖아요. 음. ESG가 내가 우선이야. 예. 사회적 가치가. 예. 그러면 조직소로수가 맞는 거죠. 당신은 어느 걸 선택하겠습니까? 이 문제죠. 네. 아, 네.
1: 우리는 뭘 선택해야 됩니까?
2: 한국은 만약에 사회적 가치가 중요하고 이념이 네. 중요하면 은저지서로서러 가야 되는 거고 아니야 나는 한국은 빵이 크는 게더 중요하다 이러면 전략적으로 레벨리지를 활용해야 되는 게더 중요한 거죠. 우리는 아무래도 돈이 중요하지 않습니까? 지금? <웃음> <웃음> 그거는 모르죠. 인민의, 아니, 국민의 선택을 받아야 되는 거죠. 예, 네.
1: 자유롭게 선택할 네. 수 있어야 되네요. 네. 타협. 할수 있는 마지막으로 네. 중국이나 미국이 가다가
3: 네.
1: 어, 특히 왜냐하면 너무 많이 지금 들어가 있잖아요. 네. 미국 기업들, 유럽 기업들이 너무 많이 들어가 맞아요. 있기 때문에 맞아요. 과거처럼 90년대처럼 빠지기가 힘들단 말이죠. 그렇죠. 타협할 가능성 짧게 한 20초 남았는데요. 예, 네, 30초 남았는데.
2: 어, 봐야 될것 같아요. 좀 올해, 봐야 된다. 예, 이번에 6중전에 예. 거기서 시진핑이 정말. 어, 이, 우리 아는 문화 대행명을 하는지, 음. 지 문화 대행명표현 나오잖아요. 예. 그걸 보고 결정할
3: 알겠습니다.
1: 것 같습니다. 네. 예, 초인의 최강사 경제합시다 성균관대학교 중국대학원 안유아 교수였습니다.